0: Guten Abend, ähm, herzlich willkommen bei den Mikrodilettanten. Ich bin Nikolas, hier ja, haben wir noch den Phil Hallo. und den Gero. Hallo. Wir sind schon ein bisschen angeschlagen, weil wir seit zwei Stunden schon wieder daran äh, arbeiten, unsere Technik zum Laufen zu kriegen. Ähm, ja, Aber wir versuchen jetzt noch gut gelaunt zu sein. Äh, wir ja, genau, ist, tun genau. Wer ist denn nicht so. gut gelaunt? Ja, 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 super.
1: <lacht> Schnauze. <lacht>
0: ja. Ähm, genau, also das ist halt einfach so, wenn sich drei Leute, die in drei verschiedenen Städten sitzen, miteinander verbinden wollen. Das ist halt mit der heutigen Technik irgendwie noch nicht so ganz zu machen. Aber wir hoffen jetzt mal, dass es das jetzt läuft. Ähm, ja, wir haben auch letztens äh, letzte Woche schon was aufgenommen. Das äh, hängen wir einfach hinten dran. Das ist auch nur halb fertig ah, beziehungsweise halb übrig. Und das hängen wir einfach als extra hinten dran. Das ist äh, ein bisschen... Geschwalle von uns, das, das gibt es heute als extra. Ne? Wir können das auch
2: so machen. Immer 20 Minuten, bis es abbricht und das dann sammeln und, und alles hintereinander zusammenhängen. Ja, aber das können
0: wir, glaube ich, erst machen, wenn wir echte Fans haben, weil dann ja. sind die auch gewillt, das auszuhalten.
1: <lacht> und das ist, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Wenn wir den Rhythmus nee. weiter haben wir halt gar keine Hörer mehr.
2: <lacht> ja, Irgendwann genau. geht es aber auch ums Prinzip. So sieht nämlich aus.
0: So ist es. Und wenn wir schon vom Prinzip reden, muss ich trotzdem noch was ansprechen. Und zwar nochmal, dass, das haben ja alle Hörer mitgekriegt, dass heute der Horst das Gesetz unterschrieben hat. Die schreckliche Zensur ist jetzt erstmal durch und wir trauern. Ähm, ich kapiere
1: das aber nicht so richtig. Also jetzt mal, jetzt jetzt, jetzt, jetzt spiele ich mal den absoluten Laien oder bin der absolute Laie von mir aus auch. Die CDU und die FDP haben gesagt, wir machen das nicht. Das mhm. ist so vom Tisch, weil die FDP hat ähm, das ja in die Koalitionsverhandlungen mit eingebracht und hat gesagt, mit uns nicht. Das, das einzig Positive, was aus dem Laden irgendwie seit Ewigkeiten mhm. rausgekommen ist. So, Und jetzt kommt der Köhler an und sagt, äh, pff, ich nee, unterschreibe das jetzt mal. Das ist, ja, das ist ja so, also das ist ja eingebracht worden. Das von FDP. wurde der, damals so, vorgelegt, genau. als die große Koalition noch war, wurde genau. das eingebracht. Genau, und da liegt es seit Ewigkeiten rum.
0: Ja, und in diesem Prozess kannst du anscheinend nicht stoppen. Also das ist so, das liegt <lacht> beim Horst vor. Das hat er auf seinem königlichen Schreibtisch liegen und dann ist das Gesetz halt, ich meine, du musst es ja einfach so sehen, das ist ja vom Bundestag beschlossen, dieses Gesetz, ja. Das heißt, es kommt in dieses Verfahren, dass der Präsident das absegnen muss und äh, das ist ja wurscht, ob zwischenzeitlich die Regierung, ähm, ja, also wechselt. Und was ja jetzt im Prinzip, äh, der Fall war, war vielleicht sogar auch, dass die Bundesregierung damit gerechnet hat, dass es nicht angenommen wird. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ähm, das ist jetzt in dem Verfahren drin und dann muss der Köder da entweder noch unterschreiben oder nicht. Und es liegt jetzt im Prinzip eigentlich an der Bundesregierung, was sie ja vorher auch schon gesagt haben, dass sie es mal zumindest überarbeiten. Das kannst du ja auch mit einem ratifizierten Gesetz machen. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt die FDP und CDU da sagen muss, oh Mist, ja gut, äh, doof, jetzt haben wir halt das Gesetz, äh, sondern sie könnten ja natürlich durchaus noch was tun. Jetzt ist es halt nur spannend zu sehen, ob sie das auch wirklich machen. Ähm, weil der ist ja ein bisschen äh, blöd, weil der öffentliche Druck natürlich jetzt nicht mehr der gleiche ist, wie damals, als es noch so groß in der Diskussion war. Aber, also wird der
1: öffentliche Druck würde wiederkommen, wenn das jetzt... Ähm, also ich ja, ja, Wenn heute nicht so viele bei der spontane Demonstrationen waren, ähm, ja. glaube ich, dass da dass da genug öffentlicher Druck wieder, wieder herkommt. Also ich meine, die ganzen Unterschreiber werden nicht einfach jetzt... In Bloß weil Wahlkampf war, irgendwie ich, ich damit. Ich glaube aber haben. schon,
2: dass der ein bisschen weg ist, weil du hattest direkt, als das aktuell war, hattest du danach äh, schon im Fernsehen haufenweise Debatten, Talkshows und dergleichen und all das wird sich nicht wiederholen. Ich denke nicht, ja, dass das was? nach außen hin jetzt auch so präsent sein wird.
1: Ja, das kann man ja
0: wiederbeleben. Und vor allem, ja. was jetzt noch aussteht, am 22. ist ja die Anhörung, die erwirkt wurde durch die von der Franziska Heine, die ja. äh, E-Petition. E also das steht ja noch aus. Das heißt, die Anhörung ja. im Ausschuss ist ja erst am 22. Ja. Und das gibt natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Relevanz. Und ähm, die Wiederbelebung des Hashtags Zensorsolar in Twitter ist ja heute schon ganz ja. <lacht> extrem gewesen. Also ja, muss man sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein kein guter Tag. Das ist ein auf jeden Fall, Ja. ja. Also das muss man schon sagen.
1: Naja, mal sehen, was draus wird. Ähm, Ist sowieso eine lustige Woche, ne? Wieso? So mit mit Aufregerthemen. Habe ich gar nicht also man, gemerkt. Jede jede Sau, jede es gibt so viele Säue, die gerade ins Dorf getrieben werden, irgendwie erst erst Kollege Westerwelle mit seinem Ja,
0: ach so ja, um Gottes mit sei.
1: römische Dekadenz -Angriff ja. auf Hartz iv Empfänger, <lacht> jetzt äh, Kollege Mixer, der der meint, dass die 68er Schuld ja. an äh, <lacht> an Kinderpornografie oder an. Ein Kindermissbrauch ja. durch die katholische Pädophilie. Kirche ist, ja. Pädophilie ist, ja. ähm, weil irgendwer damals auch der Meinung war, dass man. Ähm, dass man ja die Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern legalisieren sollte, was auch hat sich nicht durchgesetzt. Entschuldigung, der selbst wenn das mal jemand vorgeschlagen hat, hat der nicht vorgeschlagen, dass man Kinder missbrauchen darf. Nee. Vor allem, was ich daran lustig finde eigentlich, wir hatten ja in der verloren
0: gegangenen letzten Folge ähm, darüber geredet, ähm, mit dieser Sache, mit diesen ähm, Missbrauchsfällen an dem äh, an der Schule in Berlin. Ja. Und da ging es ja irgendwie darum, dass wir da irgendwie ein bisschen äh, in die Kausalkette gesetzt hatten. Naja, wenn jemand seine, ähm, aufgrund seiner Religion, seine Sexualität unterdrückt, dann ähm, muss ja irgendwas Schräges dabei rauskommen. Da haben wir ja noch so lange diskutiert, ob man das jetzt so kausal sagen kann. Aber oh, witzigerweise, auf der
1: anderen Seite wird sowas ja ganz schnell in die Kausalität gesetzt. ja. Also ja. Das, ist, das ist eine ganz, also ich ganz bin noch, ich bin immer noch der Meinung, Sexualkunde, das ist ja auch, auch Herr Mixer bräuchte mal ein bisschen Sexualkunde. Ja. Vielleicht sollte er ein paar äh, Dr. Sommerbriefe schreiben oder so, aber das ist... Ähm, der hat was grundsätzlich nicht verstanden. Es geht um Missbrauch, um Vergewaltigung, ja. um äh, sexuelle Belästigung. Ja. Und dazu gibt es einen Täter und einen Opfer. Es mhm. ist was völlig anderes, als wenn irgendwer vorschlägt, wenn irgendwer ja vorschlägt, dass irgendwie, ja, man sollte das Alter vielleicht ein bisschen aufweichen oder mhm. Erwachsene mit Kindern oder was auch immer. Was auch immer irgendjemand da vorgeschlagen hat, ja. erst wurde es, hat sich nicht durchgesetzt, auch bei den 68er nicht und zweitens gibt es da immer noch einen riesen Unterschied zwischen einvernehmlichen Beziehungen oder sonst irgendwas und Missbrauch. Ja,
2: ja aber, aber ich kenne ich kenn das nicht im Einzelnen, was er für einen Vorschlag gemacht hat, aber Erwachsene mit Kinder ist doch jetzt erstmal per se Grütze. Natürlich wie, ist das Grütze. Wie soll das denn wir funktionieren?
1: Nee, natürlich, aber das ist ähm, äh, äh, ich, es gibt ja auch alle möglichen komischen Leute und es gibt ja irgendwie einen bei den Grünen, der mal der mal sich mit ihm vor, auseinandersetzt. Ich glaube, Irgendwer in Frankreich war die ganze Zeit, ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat mal irgendwie jemand mit Jüngeren ähm, mit in der Gesellschaft irgendwas am Laufen gehabt und hat es damals auch verteidigt. Ähm Ach, irgendeiner von den ganz großen Grünen sogar. Mhm. Da gab es so einen Skandal. Ich weiß aber nicht mehr, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen dazu, ist mein Kopf zu leer. Aber <lacht> es, wir reden immer noch über Missbrauch und äh, das hat er nicht verstanden. Er hat es mhm. einfach nicht verstanden und er gibt jetzt anderen die Schuld dafür, äh, und es geht einfach nicht also ich ja, finde einfach, und ich bin immer noch ich bin, ich, ich, ich stehe zu meiner Kausalkette dass ich der Meinung bin, dass Leute die, ähm, äh, der Sexualität entsagen und gleichzeitig aber überhaupt keine, ähm, äh, Ausbildung in, oder, oder, <lacht> oder, oder, oder herangehend äh, an Sexualität lernt mhm. weil das, die hat er ja trotzdem, er hat ja trotzdem die Bedürfnisse ähm und dass die dann, dass das dann zu ungesunden Äußerungen dieser Sexualität, äh, dass es da automatisch dazu kommen muss, sehe ich mhm. auf jeden Fall so. Da mhm. setze ich auch meine Unterschrift runter. Ich bin der Meinung, dass jemand, der nicht darf, aber trotzdem die Gefühle hat, die rauslässt, wo er es kann. Also ja, nicht also unbedingt. Ich nicht also ich will jetzt überhaupt nicht äh, verallgemeinern oder so, aber das ist ähm, äh, viele Leute werden damit ein Problem haben. Und wenn dich mit Kindern, wenn die dann mit Kindern zu tun haben, dann äußert sich das da ungesund. Und wenn es, weißt du, es fängt bei Berührung an und geht dann weiter und dann melden ja, sich irgendwelche Leute ein, dass es ja im Einverständnis passiert oder sonst irgendwas. Ja,
0: vor allem ist ja durch die ganze Autoritätsorganisation äh, da halt auch irgendwie eine große ja. Führung halt. Ja, ja also, deswegen ist ja. da auch
1: Beziehung zwischen Lehrern und und Schülern verboten, selbst wenn mhm. die Schüler im, im, im Alter sind, wo das wo das sonst legal wäre, mhm. weil es um, um, um Beziehungen oder um, um, um Geschichten zwischen Vorgesetzten und, und, und um, nicht Untergebenen, sondern ähm, Schülern? An, Anvertrauten ja. Äh, ja, ja,
0: das stimmt. Also Aber ich meine, man muss ja auch sagen, in der öffentlichen Diskussion ist es ja jetzt auch nicht wirklich äh, auf großen Beifall gestoßen, was der Mixer der da ist. aber das ist nee, ja eh schon Standard ich. bei seinem Kram.
1: Aber ich, ich sag dir mal eins, das hm. Schlimme ist, dass das nicht einfach als Blödsinn abgestempelt wird, was der Typ von sich gibt. Nee, da liest man dann bei Spiegel oder bei Sternen Überschriften wie... Ähm, Bischof Mixer, der ja sonst auch äh, für, mit seinen provokativen Äußerungen mhm. für Aufsehen sorgt. Mhm. Es geht hier nicht um provokative Äußerungen. Der Mann erzählt Bullshit. Ja, aber das ist dasselbe. Das finde ich
0: sehr lustig. Das ist eh so ein Medienphänomen. Das ist dasselbe, wenn der Westerwelle so anfängt zu reden, dann wird es oft so verkauft, ja, hier wird provoziert, nur um eine Debatte anzustoßen. Und damit mhm. wird irgendwie alles legitimiert, was man so von sich geben kann. Ja, und das finde ich auch so ein völlig
1: das ist so ein dieses Stammtischphänomen. Ja, endlich sag, endlich sagt es mal Ansatz. einer. Damit ja. holt man die, ja. die ganz Radikalen auf seine Seite und ja. die andre, den anderen kann man erzählen, man wollte bloß eine Debatte anstoßen.
0: Ja, und der Westerweller hat heute gerade gesagt, naja, er wird ja sowieso nur das aussprechen, was ja sowieso alle denken. Und das na ist ja. halt wieder so ein Argument, da, da könnte ich nicht an die Wand klatschen. Das ist halt, also eigentlich er, ja, keine Ahnung. Es ja, ist äh,
1: schrecklich. Ich finde ich find das alles ganz gut, weil damit demontiert er sich. Also ich glaube wirklich, da bleibt einiges hängen. Ja, weil viele habt, Leute, die gesagt haben, jetzt so hm. ach, ich werde mal also weißt du, ich finde ich da, da könnte man ja, da ich, ich finde da die Populisten ganz gut, die sagen, auf der einen Seite, Jungs, wollt ihr irgendwie ähm, Bailout-Gelder durch die Gegend schmeißen? Dass es nicht mehr, dass es ein Fest ist irgendwie und Leute, Banken entlasten und tralala. Und auf der anderen Seite kloppt auf da den, auf den Schwächsten rum. Und natürlich gibt es Probleme. Ja, aber du,
0: ich weiß nicht, ja. ob das wirklich dann im, Ich würde wer da, ich war im ersten Moment, habe ich auch gedacht, ja, super, jetzt hacken wir es alle auf irgendwie rum. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass diese Diskussionen in der Öffentlichkeit dann so ablaufen, dass irgendwie sowas, also dass so ein Skandal entsteht, also irgendjemand sagt irgendwas in, sehr Provozierendes. Und dann wird sich erstmal eine Weile aufgeregt und dann wird das Ganze aber in so, so eine, Feststellung übernommen, dass man darüber ja dann doch mal nochmal diskutieren müsse. Und dann geht diese ursprüngliche Uräußerung, die der Westerwels getroffen hat, unter in so einem generalen Diskurs, generellen Diskurs. Und das finde ich irgendwie, ich habe ein ja, bisschen Der, der Sorge, Auslöser
1: für die ganze Diskussion war doch, dass, dass es hieß, die Hartz-IV-Gesetze sind so verfassungswidrig. Ja, klar.
0: Also, klar. Ja. ja. Aber das ist ja genau, und jetzt, jetzt jetzt bringt der Westerwelle diese Geschichte und ich bin jetzt, ich wäre gern so optimistisch, dass ich sagen würde, jetzt äh, wird es dem Westerwelle dauerhaft schaden. Ich glaube nur, erstens ist die Legislaturperiode noch lang genug, dass man es das einfach äh, überblenden kann in eine grundsätzliche Diskussion, die ja sowieso ansteht, über was man jetzt macht mit Hartz IV. Und dass das, ja, also ich glaube, das, das kann er sich leider einfach leisten, glaube ich. Und nee, gerade ich bei nicht. der, und ich glaube, doch intern, weil der intern von der, die FDP nee, intern ist auch so. Der hat ja
2: auch nicht mehr. Äh, der hat ja jetzt auch intern, kriegt er ja ganz viel Gegenwind.
0: Ich glaube aber, dass der Westerwille, das, es gibt auch ein gutes Beispiel, was heute, gerade heute war in der Tatzenartikel über, wie heißt denn der Mensch nochmal, der jetzt das Entwicklungsministerium, Niebel oder so heißt der Mensch. Ja, ja. Der hat da einen Satz geprägt, da muss ich nochmal gerade gucken, das ist wirklich der absolute Oberknaller gewesen. Und zwar wollte der Typ, bevor er Entwicklungshilfeminister geworden ist, ja witzigerweise genau dieses Ministerium abschaffen, was ja auch irgendwie eine ziemlich witzige Kombination ist, wenn so jemand, der das wollte. Und der hat diesen Satz gesagt, und das sagt er wohl vor seinen Angestellten auch, Loyalität kommt vor Fachlichkeit.
2: Ja, ja, der Nibel ja? ist sowieso ein ganz großer Experte. Ja, ja aber diesen, heißt diesen Satz dieser, musst du dir
0: mal auf, auf der Zunge zergehen ja. lassen. Ja, Loyalität kommt vor Fachlichkeit. Aber und ich glaube, das ist der Geist von der FDP,
1: wirklich. Also das ist ja, einfach, nicht ich glaube wirklich. einfach, es wird den Herrn von daher schaden, weil der Wählerkreis der FDP, sage ich jetzt mal, sind viele auch so ähm, unterer Mittelstand. Also nicht nur irgendwelche irgendwelche Leute, die wirklich viel Kohle haben, sondern auch Leute, die so Mittelstand sind und selbstständig sind und dachten, ach weißt du, ähm, die dann aber nicht wirklich irgendwie ein linkes Bewusstsein oder so oder, haben und denken, die werden mir am, am meisten helfen. Und die werden aber auch merken, dass auch der untere Mittelstand die FDP in Scheiß interessiert. Er versucht, die Leute zu erreichen, den er sagt, warum verdient jemand, der so und so, äh, der, 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 der einen Job hat, ähm, nur 200 Euro mehr als ein Hartz-IV-Empfänger. Aber genau die Leute merken ja auch, dass sie nicht wirklich davon, von der Politik der FDP profitieren. Hm. Ja, also die, die Leute, also. die selbstständig sind. Aber das, das, ist, das ist ja schon immer die so
0: die bei der FDP. Ich habe mich sowieso <lacht> schon immer gewundert, wie die FDP es immer wieder schafft, irgendwie wirklich die Leute, die nicht zu ihrer Klientel äh, gehören, einfach dann doch immer wieder äh, mobilisieren. Und das ist ihnen ja noch nie so gut gelungen wie bei der letzten Wahl. Ja, und weil das, das ist schon erschreckend. Ist, Leute, ja, das aber ist das
1: wird ein, ich glaube, das wird eine, eine Eintagsliege bleiben. Ich glaube, die FDP kriegt jetzt hat, wird jetzt dieses Phänomen bekommen von... Äh, und der Westerfeld ist der einzige, der auffällt. Sie werden dieses Phänomen... Mhm. Ähm, äh, NPD jetzt haben, auch wenn ich die beiden nicht vergleichen möchte, um Gottes Willen, hm. ähm, aber dass die jetzt in der Realpolitik echt äh, also ihren Populismus nicht so weiterführen können, wie sie vorher hatten. Ja. Weißt du? und die meine, die Leute haben irgendwie. auch gewählt, weil sie sich Steuerentlastung erhofft haben und so, und die kommen ja mit ihren hm. wilden Steuerentlastungsfantasien auch nicht durch.
0: Also ja, ich hoffe es. Ich, ich, also ich, ich habe da nur echt mal eine Sorge, weil also irgendwie bin ich bei der Lernfähigkeit des breiten Volkes, wenn, auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen elitär klingt oder so, aber manchmal ein bisschen pessimistisch. Also das ich ich sehe das, äh seh
2: das in dem Fall gar nicht mal so schlimm. Ich glaube, viele, die die FDP diesmal gewählt haben, waren einfach nur irgendwelche Wechselwähler, die enttäuscht gewesen sind und nicht wussten, was sie sonst wählen sollen.
1: SPDler, auch, die nicht links genug waren, zum Beispiel, um, um weiter ja, genau. um Grüne oder, ja. oder die Linken zu wählen.
2: Genau. Und ähm, ich sehe auch mit der NPD oder, oder dass irgendwie auf der, äh, aus der Richtung da irgendwie ein neues Fass aufgemacht wird, das, das befürchte ich eigentlich auch nicht. Ich denke, eher wird es mal eine ganz andere Partei geben, die so wie, wie in Holland oder, oder wie in wie äh, die FPÖ in Österreich ähm, die, die rechtspopulistisch ist, die aber irgendwie es schafft, einen, einen halbwegs smarten äh, Kopf an die Spitze zu setzen. Und die könnte ich mir vorstellen, die werden sicherlich haufenweise Stimmen ziehen. Mhm. Aber bevor es sowas in Deutschland nicht gibt, habe ich dann noch nicht so große Angst. Ja. Obwohl es wahrscheinlich früher oder später kommen wird. Hm. Und ich denke auch, dass das Westerwelle ähm, diesmal einen Bogen ein bisschen überspannt hat. Also ich ja, der glaube, muss dass weg, der,
0: der Typ echt. Also es dass, tut mir leid, ich habe noch nie, ich habe selten lange nicht mehr so einen Hass auf einen Politiker gehabt ja. wie auf den Kerl. Wirklich. Also Aber das ist, eigentlich äh,
2: wusste man das so doch in vornherein. Man oh. ist jetzt nur überrascht, dass es jetzt schon, dass er schon so dicke gestartet ist. Also mhm. ich hätte gedacht, das dauert einfach noch ein bisschen. Ja. Aber ähm, der hat ja jetzt schon so viel Böcke geschossen in der kurzen Zeit. Ja, mal sehen. So. Ah, ja.
1: Angefangen mit seinem schönen und das Englisch Schöne, Ja, und das, aber das Schöne ist, man sollte ihn einfach, inzwischen kann man ihn, weißt ich, mich, ich, mich ärgert es tatsächlich, wenn es irgendwie gegen, gegen Westerwelle geht, dass dann, also bei Twitter fällt es oft auf und so, oder bei Kommentaren bei Spiegel, obwohl man die sowieso nicht, ähm, kommentieren hm. sollte, weil die meisten schlimm sind. Also wie so eine Geschichten das dann heißt, oh, Schwesterwelle, bla, 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 hm. wo ja, ich das, dann sage, ach. es ist so, es ist so unnötig, äh, weil der Typ demontiert sich doch selber mit seinen mit seinen Aussagen greift doch die an und fangt nicht an auf irgendwelchen billigen Ach der sieht scheiße aus oh Schwester Bella ha, Ja, ha, 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 Das ist ja
0: eh schwach sein also ich meine das ist ja selber und da können wir mal den Bogen spannen dass ja das selber was mit der äh, mit unserer neuen Hype Autorin da passiert ist
1: Abgesehen davon nee, warte mal ich ja, okay, möchte mal ganz okay, kurz okay, ja. ich, ein bisschen römische Dekadenz finde ich nämlich <lacht> gar nicht so schlecht um ganz ehrlich zu sein also ich mich würde das ich ich ich, ich hätte ein bisschen Bock ich finde einfach auch gerade in diesem Winter und so
0: Bisschen Filmbohren kram äh, so. Hätte ich
1: gegen ein paar halbnackte Togafrauen um mich, um die Weintrauben, <lacht> Weintrauben in den Mund stopfen, ähm, nicht so viel. Und, ähm, da der Heiner Geisler ja auch irgendwas von Eselsmilch erzählt hat, in dem damals gebadet wurde, auch dagegen hätte ich nichts, würde meiner Haut bestimmt ganz gut tun. Und Phil, <lacht> deinem Arm vielleicht auch.
2: <lacht> Wahrscheinlich wohl, ähm, ja. Der, äh, der, der, Phil, der, Phil ist
1: nämlich ein, der Phil, der Phil ist ein, ein bisschen, ähm, verkrüppelt, obwohl das nicht das PC-Wort, ne. Man sagt, Nur nee, ähm, eingeschränkt. eingeschränkt. Händisch gehandicapt. Ja, richtig. Handicap. Ähm, ähm, nee, aber ich hätte hätt mal, hätt mal ein bisschen Bock auf, auf Dekadenz wieder
2: tja. warum denn wieder, wann war denn das letzte Mal Dekadenz, also pff, ja, nein, in der Bundesrepublik zumindest.
1: zumindest er sagt irgendwie dass wenn man Hartz IV empfängt, dass man dann in, in, in römischer Dekadenz ersaufen kann ähm weil man ja nicht arbeiten muss und nur Spaß haben kann mhm. Hartz und ich Party, überlege echt ich, ich, ich überlege echt ob ich aufhöre zu arbeiten und vielleicht kriege ich ja dann auch irgendwie äh, ja hör, also auf, ich, den hör auf den Guido der soziale mein, mein ja. sozialer Status ist dann also so dass dass Frauen mich anhimmeln und äh, ich gefüttert werde ja. und die Frauen federn links nebenan anderen, weil ich gar nicht so viel fressen kann wie ich Wir das passt aber, aber gar nicht zu
2: deiner zu deiner Diät momentan oder Du machst doch gerade ähm, ja, Weight Watchers.
1: Ich, Ja, das ist richtig. Gerade deswegen habe ich so ein unglaublichen, unglaubliches Bedürfnis nach Essen.
2: <lacht> also mit anderen Worten, Trauben sind okay.
1: Ja, Trauben sind okay. Wie viele Punkte Null geben denn die?
0: <lacht> Null Punkte?
1: Null Punkte. Null, Alles, Null was Punkte, Obst das heißt, du kannst den ganzen, ganzen Tag Trauben essen. <lacht> eine Banane hat einen Punkt, aber sonst kannst du Obstsalat essen, so viel wie du möchtest und äh, das es hat null Punkte. Ja, erklär doch nochmal jetzt
0: genau. Also, äh, Weight Watchers, das funktioniert ja so mit Punkten. Und ähm, was ist denn jetzt viel? Also, ich meine, wenn du jetzt sagst, ein Punkt, das kann ja auch sein, dass man so maximal Also, du also,
1: hast äh, mit meiner Größe ähm, als Mann habe ich 30 Punkte, die ich am Tag mhm. essen darf oder zu mir nehmen darf. Da können ja auch Getränke dazu. Ähm, und das sind ganz unterschiedlich. Also, zum Beispiel haben Krebs mit Nutella und Banane insgesamt fünf Punkte. Ja, die sind und, ja auch heftig.
2: Aber nee, warte, aber warte, warte,
1: warte, Punkt. warte, warte. Das ist nicht wirklich viel. Fünf Punkte von 30. Du ja. Weißt du? Ja, okay. Ja,
2: ich meine zum Beispiel, so, ja. eine
1: Tiefkühlpizza mhm. hat 18 Punkte. 18? Mhm. 18. Mhm. Oder ein Buttercroissant hat 13 Punkte. Mhm. Ähm,
0: also man lernt auch einfach ne? dadurch so ein bisschen einzuschätzen, ja, wie viel Energie lernt, so man lernt Lebensmittel einzuschätzen
1: haben. Und ähm, das ist ähm, wirklich ganz lustig. Äh, weil... Ich, hab, ich bin halt drauf gekommen, weil Freunde von mir ähm, damit echt gut abgenommen haben. Mhm. Ich dachte mal, Weight Watchers, pff, weißt du. Ähm, <lacht> aber dann, ich dachte, jetzt probiere es mal wirklich aus, weil ich echt zugelegt habe <lacht> in Winter und mich auch wirklich nicht bewege. Ähm, und in Kombination mit ein bisschen Bewegung, weil das Lustige bei denen ist, du kannst auch Punkte gewinnen. Wie mhm. das denn und durch Bewegung? <lacht> <Was>? Ja genau. <lacht> also ein Freund, Also ich bin drauf gekommen durch einen Freund von mir, der ist auch einigen bekannt. Der hat mal, äh, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, vielleicht will er das gar nicht, aber er ist einer der beliebtesten Twitterer für sehr lang gewesen und der hat, ähm, der hat damit 15 Kilo abgenommen in vier Monaten. Oh, jetzt und geht's Rätselraten los. Also beliebtester <lacht> Twitterer,
0: wer hat 15 Kilo und abgenommen? Der
1: hat, ähm, der hat gesagt, er ist da halt rangegangen wie an ein richtiges, an ein Computerspiel. Ja, ja, klar. Also das klingt ja auch so. so. Also ich habe jetzt auch halt schon
0: voll Lust drauf, obwohl ich nicht abnehmen muss. Ja, ich habe ähm, komplett Du so. hast
1: halt wirklich. Also zum Beispiel kannst du mit irgendwie eine halbe Stunde spazieren gehen, kannst du den Punkt gewinnen. Und eine gibt's. halbe Stunde, Ganzkörpersport, gewinnst du drei Punkte oder so. Also da habe ich jetzt die genauen Punktzahl nicht im Kopf, aber so, du kannst halt Punkte gewinnen, wo du dann mehr essen darfst. Was also mit Zigaretten? <lacht> Zigaretten haben keine Punkte. Ich glaub, Zigaretten Zigaretten. Geil. Ähm,
0: Zigaretten <lacht> sollten man auch nicht <lacht> essen. Ach so. Ja, aber gibt gibt's eine App für that <lacht> eigentlich? Ich, habe äh, ich hab noch keins gefunden, tatsächlich. Oh, schade.
1: Du hast die Situation noch ein bisschen schade. Also, du, da, also, es gibt halt so Kalorienzähler, Kalorienzähler-Apps, aber das ist ja nicht das Gleiche. Nee, also. gehen wir näher also, an ans Mikro, Gero. Du kommst Giro. nämlich wirklich von dem, du kommst von dem Kalorienzählen wirklich weg. Weil das ist auch, eigentlich ist es ja auch selbstbetruglich, dieses, eine bestimmte Anzahl an Weil es gibt, äh, kalorienreichere Gerichte, die haben viel weniger Punkte als andere. Das liegt dann an dem, an, also die an, an dem an dem an dem Eiweißgehalt oder dem Kohlenhydrategehalt oder sowas. Das, ist, das sind halt die wichtigen Punkte. Und der guckt halt, dass dieses Punktesystem versucht halt einen Ausgleich zu schaffen zwischen äh, dass du, dass du halt, ähm, wie sag mal, ausgewogen dich ernährst. Mhm. Mal sehen. Ich, ich erstatte Bericht auf jeden Fall. Ja,
0: das ist schön. Die, und das ist wirklich, also da kommt gleich so ein Trieb in einem auf, wie so, weißt du, man kann ja in so Computerspielen auch ja so Auszeichnungen sammeln oder irgendwie so spielen. Ja. Das ist gleich so ein, so ein Gambling-Effekt
1: hat das, ne? Das ist ganz cool. Ich möchte übrigens erwähnen, dass ich nicht zu irgendwelchen Weight Watchers Sitzungen bin, weil so dick bin ich nur wirklich Was nicht. Was
2: wirklich schade ist, weil ich glaube, das ist nämlich äh, so, wie du es sagst, so eine auf halbe jeden Fall eine schöne,
1: schöne Berichterstattung. Dav Davon kannst du ausgehen. Aber ey, ich bin 1,85 und wie 95. Das ist jetzt einfach bloß, äh, ich will jetzt halt einen Weg finden, um wieder auf 85 zu kommen. Ähm, ansonsten ist das jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie verfettet bin. Ja, machst du Fall. Sport? Äh, ich fange wieder an, ja. Hm, was denn? Na, so Sit-Ups und so
0: Zeug. Okay, also jetzt keine, keine Mannschaftssport. Und ich mache ein, mach ein bisschen Yoga. Okay, aber also, jetzt so spielst
1: sich Fußball jetzt oder irgend so Mannschaftssport oder irgendwas jetzt so. Gott, das ich habe das schon mal erzählt, ich wurde mal als letzter gewählt. <lacht> ich bin, ich bin so, also wenn ich Fußball spiele, breche ich mir die Beine. Okay. Einziger Sport, den ich spiele, ist, ist im Sommer Beachball, aber. Ähm, das kann man im Winter jetzt gerade nicht so viel machen. Außerdem gehe ich überhaupt nicht gerne vor die Tür gerade. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Das ist also. ein absolutes Desaster. Ja. Na gut, also dann
0: ist ja wohl klar, woher dein, deine äh, Sehnsucht nach römischer Dekadenz dann stammt.
1: Das ist ja, ja. ja. Das ist ja logisch dann. I miss food. Ja. Ja ja. Aber du wolltest gerade über Hegemann sprechen, habe ich hier habe ich mitgekriegt. Ja, was
0: war jetzt nochmal die Brücke? ach ähm, achso, ich möchte ja, das vollkommen. Also muss ich nur mal kurz was sagen. Also das hat mich, es stört mich wirklich. Diese ganze Diskussion ist ja jetzt auch schon ein bisschen wieder ein bisschen von gestern so. Aber ähm, ich wollte jetzt gar nicht so nochmal auf diese Plagiatsgeschichten so sehr eingehen, aber was mich so nervt, ist auch, das ist ja dasselbe, was du vorhin um Guido gemeint hast, immer dieses, dass jetzt auf einmal davon geredet wird, wie die Frau aussieht. Ja? Also das ist wirklich so, wo ich mir denke, wo sind wir eigentlich? Ich meine, du hast natürlich immer in der Öffentlichkeit diese ganzen schwachsinnigen Stimmen, aber das, das geht mir so auf den Senkel halt, solche Sachen. Also
1: weißt du, was mir auf den Senkel geht? Mhm. Ich habe, ich hab, jetzt ist gar nicht so lange her, ich glaube gestern oder vorgestern, habe ich euch Spaß mal, also mir wurde Hegemanns Buch empfohlen bei Amazon. Und ist ja auch noch Platz 1 der, der, der Charts. Und ich dachte mal, aus Spaß, ich guck da mal rein äh, in, die, in die Rezension. Mhm. In, die, in die leser da. Gewagt. Halt dich fest, das mhm. ist so schlimm. Und da wird es wirklich albern, weil es sind halt hunderte Ein-Sterne-Kritiken. Ja. Ähm, aber alle, also keine geht mehr auf das Buch ein sondern alle mhm. bloß noch auf die Geschichte. Und da wird es halt und das ist der Punkt an der Diskussion, der mich wirklich interessiert. Wird das Buch dadurch schlechter, weil sie bestimmte Teile sich übernommen, übernommen hat oder geklaut hat? Ich will, ich will, Wie gesagt, ich bin da sehr ambivalent. Ich bin, ich bin tatsächlich der Meinung, also ich finde die Verteidigung von wegen, dass es Remixen sei oder so, auch ein bisschen albern. Weil wenn sie den gefragt hätte und gesagt hätte, darf ich, dann hätte er wahrscheinlich auch Ja gesagt und die hätte Danke reingeschrieben und alles wäre gut gewesen. Und es hätte die Diskussion nie gegeben.
2: Ist, 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 aber das Problem ist das
1: Problem ist jetzt dass, ähm, dass, ähm, dass Leute das Buch danach bewerten was sie da gemacht hat und da wird es halt das finde ich um ehrlich zu sein ja, aber also ja. weil ähm, mhm. weil das Buch da wird dadurch nicht schlechter weil da kommt man nämlich an den Punkt ähm, wir hatten, ich, ich glaube wir haben das die, das war in der verlorenen Folge ich habe schon mal gesagt ähm, Nirvana ähm, welches ist Ähm, um, Come glaube ich. Ja, Come As you Are Ist das exakt gleiche Riff wie Killing Joke 80s. Ist das gleiche Riff. Ja, stimmt. Und <lacht> <lacht> ähm, der Song wird dadurch nicht schlechter. Es ist übrigens auch kein irgendwie keine Credits oder so. Es gibt keine mhm. Credits in dem Album zu Killing Joke. Aber ähm der Song wird dadurch nicht schlechter. Dann gibt es diese Diskussion, ich, da muss ich da muss ich leider irgendwelchen Tonisten zustimmen, dass ja, es dass das ja nichts Neues ist. Also ähm, die haben bei dem geklaut und die haben bei dem übernommen und ähm, der Schwarm, falls den jemand gelesen hat, ich fand es sehr unterhaltsam, äh, hm, zitiert auch fast sein. wörtlich aus bestimmten, aus bestimmten Dokumentationen oder so. Ähm, um Informationen weiterzubringen und das in den Fluss des Romans reinzubringen. Da gibt es immer wieder äh, das Argument, was ich sehr berechtigt finde, kann nennen, dann nennen doch deine, deine Quellen hat sie jetzt nicht gemacht, haben viele andere auch nicht gemacht, was die anderen nicht besser macht und sie auch nicht auch von, aus der Schuld befreit, aber die Bücher werden am Ende nicht schlechter. Das Buch Axolotl Roadkill wird nicht nichts ein absoluter Nullroman, bloß weil sie geklaut hat. Wenn, nee, das, Buch vorher ab, wenn das Buch, nee, wenn das Buch ja. vorher abgefeiert wurde, ja, aber, dann ist es ein hm. gutes Buch. Ja, aber die Frage ist halt, ob
0: es tatsächlich wirklich äh, ein gutes Buch ist, auch so. ja also Und ich weiß, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ähm, so ein Zusammenschmeißen von vielen äh, verschiedenen äh, Dingen aber wirklich auch dann irgendwie, weißt du, also ich meine, das ist ja eine Sache, ob das jetzt einfach eine ganz normale pop Popliteratur wäre und halt einfach irgendein Buch, aber ich glaube, was daran so ein bisschen, äh, das ein bisschen begünstigt, dass äh, die Richtung diskutiert wird, ist, dass das eben in den Feuilletons, verstehst du? Also das wird als als wahnsinnig gute Literatur angepriesen oder wurde es oder wie auch immer und da wird es dann schon schwieriger, weißt du, wenn du sagst, okay, das ist halt ein, das ist so ein Popkulturbereich und äh, hat jetzt auch nicht den Anspruch, jetzt ein irgendwie neuer Martin Walser zu sein oder irgend sowas, weißt du, sondern... Das, äh, Aber das, da wird es ja schon hingehoben von Feuilletonisten und ich da finde ich es halt zumindest nachvollziehbar, dass sich darüber aufgeregt wird. Ich Insbesondere, weiß gar nicht, ob halt es da
1: hingehoben wurde. Es gibt ein, gab einen schönen Artikel von von Florian Siebert auf seinem Blog, kann ich übrigens sehr empfohlen, floriansiebert.de ähm, äh, Ein guter Freund von mir, der hatte geschrieben, irgendwie, dass ihm die ganze, dass, dass ihn ein Feuilletons nervt, dass irgendwie die jetzt alle so steil gehen, wenn mhm. mal irgendjemand Sauf- und Drogengeschichten aus irgendwelchen Clubs erzählt mhm. und die Kritik kann ich nachvollziehen, dass ich sage, muss es jetzt noch die hundertste Geschichte geben. Mhm. Aber es hat Leuten ja wohl auch gefallen, das Buch. Und ich habe es, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, mich interessiert es auch nicht wirklich. Ähm, und jetzt ja, natürlich hat ge gefallen. Also ich meine,
0: natürlich. Nee, aber so, jetzt also, ja.
1: nee, jetzt kommen Leute aus den Löchern, für die dieses Buch nicht geschrieben wurde, um darüber zu... Das hat mich ja diesen Kritik auch so aufgeregt, um darüber zu... Ähm, fluchen, dass das ja alles Pornografie sei und so. Wer braucht denn sowas in Tralala? Wo ich dann sage, für dich war das Buch doch gar nicht geschrieben. Also für dich gibt's, ist dieses Buch auch nichts. Die haben auch keinen Henry Miller zu Hause und die haben keinen, äh, äh, ähm, ach, hier, die ganze, du kennst die ganze mhm. Saufrauch und mhm. rumfik Literatur. Da gibt's eine Zielgruppe für. Es gibt Leute, die, die lesen sowas gerne. Ich habe äh, Kill Your Friends gelesen. Das Buch ist auch mhm. ein einziger Drogenrausch, mhm. ähm, und total lustig dabei. Weiß ich nicht so ernst nimmt, wie Frau Hegemann wahrscheinlich. Aber, ähm, ich, ich glaube, es ist schwierig, auch das urteilen, Buch zu urteilen, wenn man gelesen es ist hat, Es schwierig, also, das Buch natürlich zu beurteilen, ja. außerhalb von dem, was darum passiert. Ja, hat. ja. Völlig klar, bei. Ich finde ich find's so Geifer-Mobs
0: immer ein bisschen. Ja, klar, das ist so eine ähm, prinzipielle Sache, die einem einfach auch an der Sache jetzt stört, glaube ich, dass es diesen Mob gibt, ne? Also, das ist sowas, wo einem erstmal prinzipiell was dagegen gestört. Aber, naja, ich habe sie, habt ihr das, äh, sie war ja auch beim Harald Schmidt, habt ihr das gesehen?
2: Ja, ich es gesehen. Äh,
1: das, war,
0: das fand ich irgendwie so ganz, ich habe natürlich vorher gedacht, na gut, mal sehen, ob er sie jetzt auseinander Das war ja, er war ja dann sehr schonungsvoll. Fand ähm, ich nicht. Ja, ich fand Und er so hat sie überhaupt nicht ernst genommen. Ja, klar, gut, aber, naja, aber er war, er hätte natürlich sehr viel mehr machen können, um sie irgendwie bloßzustellen. Das war ja, wahrscheinlich ja auch nicht in, seinem, ja, nicht in seinem Interesse gewesen. Ich hatte manchmal das Gefühl, das fand ich ganz lustig, als er dann inhaltliche, Fragen gestellt hat oder Bezüge auf den Inhalt genommen hat, dass sie irgendwie so wirkt, als hätte sie keine Ahnung von der Rede, das war nicht so
2: ganz witzig, das hat so dieses... Das habe
0: ich auch dieses, Ja, aber ich habe, Warum,
2: das warum so, muss sie das auch haben? Sie ist 18, das nein, ist da auch nein. Gar nicht, kann doch nicht der Anspruch sein. Es geht, dass, um, dass sie ich weiß, weiß was in ihrem
0: Buch steht, also das, 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 das es wirkte so, als wüsste die, sie gar nicht, was selbst in ihrem Buch steht, das meinte ich jetzt nur, das ist natürlich, äh, sie war nervös, die Frau ist 17, ja. also das kann man ja mal alles.
1: Ich sag jetzt das nur aber mal ich, um, als Scherz. Um auf den Anfang zurückzukommen, ich finde es tatsächlich albern, ich finde es wirklich albern, wenn jetzt... Ähm, über die Frau mehr geredet wird als das Buch, also es ist natürlich verständlich, aber ähm, es hat wenig mit ihr zu tun. Also es hat mit dem Fehler eines Menschen zu tun, aber wie die sich, wie die auftritt, wie die sich durch die Haare fährt oder wie sie aussieht, das ist, ist ja nun wirklich völlig ja. irrelevant Na ja. in der ganzen Diskussion. Ja. Ach, ist eine schöne Geschichte. Ja. Ich habe, ähm, ich habe, ich, ich, ich glaube, hab überlegt, ob ich mir Strobo äh, irgendwie bestelle, habe es dann aber kurz mal so auch reingelesen an Stellen, wo es möglich war und ich fand es dann aber auch nicht so interessant, <lacht> dass ich sie sie mir holen würde. Mhm. Ähm, ja, die Diskussion wird sich, also sie wird, die profitiert eh, weil das Ding Buch ist seit drei Wochen auf Platz 1 der Amazon-Schatz und wird so auch wahrscheinlich noch eine Weile bleiben ähm, und mal sehen, ihr nächstes Buch wird sie gleich wieder nicht machen. Und, dann und wenn wir die, wenn wir sehen, wie dicht es dann wie es dann weitergeht. Ja, ja.
2: Das finde ich ein schönes fazit. Äh, lass du doch erstmal machen und dann mal gucken, wie das nächste wird. Äh, mir fallen auch jetzt, wenn ich mir gerade mal so, wenn ich wenn ich mal so ein bisschen überlege, fällt mir auch kein Jungschriftsteller ein, der langfristig sich gehalten hat, bei dem noch ein zweites Buch hinterherkam, das irgendwie was was taugte, geschweige denn ein drittes. In den letzten zehn Jahren sagen wir mal, <lacht> wüsste ich gar keinen. Wer ja. wurde da abgefeiert? gerade ähm, nicht wüsste ich, der ist ich wüsste völlig
1: weg. In, internationale. Ja, international, ja, also ich glaube, das, das ist jetzt nicht mein mein breites Feld. Also wie heißt der Kollege, der um, Everything is Illuminated, Joe Safran Ja, aber Home. das ist ja kein Deutscher. Nee, ich meine nur international, Deutsche nicht so richtig. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen schade, also eine, eine, eine gute Freundin von mir, die veröffentlicht bald ihr ersten Roman. Komm, mach mal ein bisschen Werbung jetzt. Na, Lisa Rank ja, okay. mit... Ähm, Ach, wie heißt das Buch nochmal? <lacht> Egal. Oh Gott, gute Freunde. Ne? <lacht> nein, nein. Man muss den Detail entfallen. Ähm, äh, aber die sie veröffentlicht bald ihr Buch, also im März kommt es glaube ich raus. Das Problem ist jetzt, dass ich glaube, dass andere Jungschriftsteller dadurch Schaden nehmen, hm. weil äh, Kritiker werden zurückhaltender sein, ähm, und dann kommt sie also die, also sie eine die ihr Buch selber geschrieben hat und es wirklich äh, eine schöne Sprache hat und ihre Sachen auch selber findet ähm, er wird davon Schaden nehmen. Also es wird ich glaube nicht, dass es das dass man da, davon profitiert von so einem Skandal nicht als andere Schriftsteller. Ja, ja, ja.
0: Ja, man wird sehen. Man kann, kann man ja nur hoffen, dass es das nicht so kommt, aber ja, ja,
1: die Medienwelt, gell? Die Skandale. Aber warum klaut man alberne Wörter wie Vaseline titten? Das verstehe ich halt immer noch nicht. Ja, vielleicht muss man 17 ja. dafür sein.
2: Warum regt man sich drüber auf? Das ist da jetzt auch nicht schlimm. Ja. Also du hast ja erwähnt, sie hat irgendwie, ähm, das hat du beim letzten Mal schon gesagt, ähm, sie hat irgendwie ein komplettes Archive-Lied dann als, als Gedicht hinten drin ja. oder so. Ja, pf, Gott. Es könnte auch Schlimmeres sein. Also, also Das, das finde ich alles in Ordnung. Ich finde das Einzige, was man ihr angreifen kann, ist wirklich, dass sie halt keine Credits gibt. Und alles andere finde ich wirklich überhaupt nicht schlimm.
3: Ja,
1: sie hat keine Credits gegeben. Das ist mein Grundproblem mit der ganzen ja. Geschichte. Also sie hat einfach geschrieben, danke für die Inspiration oder hätte sich mal melden können bei den Leuten, hätte man anrufen können, hätte mal bellen können. Ja, aber es nicht, und macht
2: es wahrscheinlich. Also ja, und dann,
1: und ich, also ich, also wenn man, wenn man, wenn mein Schlussfazit von der Geschichte ist, Mensch hat einen Fehler gemacht. Jetzt hat wird du wahrscheinlich draus lernen. Jetzt ist er ordentlich auf die Fresse gefallen damit und ja. dann werden wir sehen. Das wie ist, ist unser Fazit, Fazit
0: ne? Das ja. lassen wir aber bei der, bei der Hegemann jetzt. <lacht> so, ich sage jetzt mal, es ist jetzt mal ein, äh, ein Machtwort. Macht ja. <lacht> ähm, so, also was, was haben wir denn noch erlebt? Was ist uns denn noch durch den Kopf gegangen? Ich habe ich hab einen Film gesehen. Kann ich ja nochmal von erzählen. Habe ich zwar euch schon mal von erzählt, was weiß der Hörer ja nicht oder die Hörerin und zwar den Film Nanga Parbat. Ja, du, ja, du hast echt zu viel Zeit. Wieso? Ich bin mal ins Kino gegangen. Außerdem habe ich zu viel Zeit. Ja und Du hast den auch <lacht> noch im Kino gesehen. Ja, ich habe ihn im Kino Ach. gesehen. Hätte ich ihn mir jetzt besser bei Pirate Bay runterladen sollen, Gero. Willst du dafür jetzt bitte? Nein, Soll ich dir aber mal sagen, wenn man ins Kino, in der Kino Hand geht, Hand dann man <lacht> ja, das, das, das kommt vom Rechtsanwalt hier ein Schreiben. Ja? Also ich bin brav ins Kino gegangen, weil ich habe im neuen Jahr mir jetzt vorgenommen, ein guter... Konsumbürger zu werden mhm. ein schrecklicher Film von äh, Filzmeier äh, furchtbar, ich bin reingegangen, weil ich einen leichten Bergsteiger-Fetisch habe ähm, beziehungsweise eigentlich nur ein Messner-Fetisch ja? immer wenn ich irgendwo im, im, im Zug durch die Gegend fahre, so höre ich seine Hörbücher, die immer Aufnahmen von Vorträgen sind, mhm. äh, bei denen er erzählt, was er alles äh, Geiles gerissen hat ähm. Man erwartet bei dem Film auch jeden Moment, wo Veronika Ferris um die Ecke kommen, so auf dem als Yeti oder irgend sowas. Also es hat so ein bisschen so ein ja, so Oder lange, Mario Ador vielleicht. Ja, also es ist, ist halt sehr so, könnte auch im ZDF so Sonntagabend laufen. Aber also ich bin, wie gesagt, reingegangen, weil mich die ganze Thematik und der Messner an sich so interessiert.
1: Du hast dann auch diese Filme geguckt, die da irgendwie hier ähm, mit Sylvester Stallone oder so waren, nee, nee, mit nee, nee, oder so oder was? Nein, nee,
0: Das ist schon was anderes jetzt, ja. Also das ist jetzt, also.
1: Ich bin geschockt. Ja, gut, also ich bin. Ich bin, ich bin ich, 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 das ist nämlich römische Dekadenz, Geld auszugeben für einen, für für einen Schrott. deutschen Film über Reinhold Messner. Wieso
0: den denn? So also, musst du, also, ich weiß jetzt gar nicht, was daran jetzt so verwerflich ist. Also wenn der Film jetzt von ich, ich, ich finde es verwerflich, dass ich reingegangen bin, weil ich schon wusste, er ist von Filzmeier. Ja, Das kann ich jetzt noch nachvollziehen. Aber aufgrund der Thematik, mein Gott, also hier Grenzgänger und so Geschichten, das finde ich irgendwie ganz spannend.
1: Du würde es also auch in einem Bergsteigerfilm von Dr. Uwe Boll gehen, wenn der einen machen
0: würde. <lacht> das, ich mir jetzt mal überlegen. das
1: lasse ich jetzt mal so <lacht> dahingestellt. Ich habe keine Ahnung, ich war jetzt drin,
0: ich habe mich jetzt geoutet, jetzt muss er ja nicht noch auf mir rumhacken. Ja? Also, okay, ähm, erzähl. Ja. Also das, der Film ist, wie gesagt, also der Film an sich ist nicht empfehlenswert, aber die Geschichte durchaus, das geht ja um diese Geschichte, äh, wo Meissner am Berg seinen Bruder verloren hat, also der dann ja dort gestorben ist. Und zwar deswegen, also wie gesagt, der Naga Parbat ist wohl einer der am schwierigsten zu besteigenden Berge im Himalaya, hat diese Riesenwand, die Drupalwand, die viermal so hoch ist wie die alger nordwand und komplett mit Eis bedeckt und also auf 7000 Meter, also lebensfeindlicher geht's gar nicht und das finde ich halt irgendwie spannend. Naja, auf jeden Fall ist der Messner, wie er halt so ist, dann irgendwie morgens alleine, ohne dass er seinen Kumpanen Bescheid gesagt hat, losgerannt und wollte jetzt allein diese Wand besteigen und sein Bruder ist ihm nachgestiegen, viel zu schnell und ist dann beim Abstieg, also sie haben es auf dem Gipfel geschafft und ist beim Abstieg dann ähm, verloren gegangen, beziehungsweise er ist dann, der Messner ist immer beim Abstieg so vorgegangen, hat so die Routen gesucht. Die haben sich da ein bisschen verirrt, er ist dann wieder zurück, hat seinem Bruder gesagt, hier, komm, da ist es leicht runterzugehen, komm doch mit und er ist äh, nachgestolpert und irgendwann ist er dann nochmal zurück und dann war er halt nicht mehr da. Ähm, ja, also es ist halt natürlich eine tragische Geschichte, was ja im Prinzip dann auch danach das ganze Leben vom Messner so geprägt hat, dass er sich immer wieder Vorwürfe ausgesetzt äh, gesehen hat, dass er seinen Bruder da zurückgelassen hat oder dass es unverantwortlich war, weil der nicht ganz so fit war wie er. Ähm, ja, also diese Hintergrundgeschichte habe ich eben schon mal äh, in einem Vortrag von ihm gehört und deswegen fand ich das ganz spannend und habe mir das dann nochmal angeguckt. Der ist natürlich sehr aus der Sicht von Messner erzählt, weil der auch Berater bei dem Film war. Mhm. Ähm, und ähm, insofern äh, jetzt, da, ich meine, man kann jetzt sich da sowieso kein objektives Bild geben und es geht ja auch gar nicht darum, wer da jetzt schuld die ist. Also auf jeden Fall war, ist er ja dann noch zweimal später alleine auf den Gipfel gerannt, ja, um nochmal allen zu zeigen, was er der Hund ist. Und hat dann irgendwann seinen Bruder auch gefunden, der dann da offensichtlich von irgendwas erschlagen wurde und hat dann den Körper äh, dann auch mitgenommen wieder. Ich, ich finde das spannend. Ich finde diese ganze Himalaya-Geschichte finde ich irgendwie faszinierend. Ich finde das, ja, also du, äh, Gero, hast ja auch mal eine Geschichte erzählt darüber, ne, was du so, dass du auch mal auf den Berg gerannt bist.
1: Ei, ich, ja, ich hatte ich hatte mal einen Bergsteiger-Fetisch. Also einmal für einen Tag. Äh, und dann hat es auch erledigt, ähm, weil ich war fast geendet wie der Bruder von Reinhard Messner. Ich, ähm, An einem ungleich niedrigeren in, Berg. Ich, ich war in Österreich in äh, irgendeinem Ort und da war ich 17 oder 16 oder so und bin mit meinen Eltern da runtergefahren. So klassischen Winterurlaub. Und da war ein Berg. Als da war, klar. Natürlich war da ein Berg. Und ein ziemlich hoher sogar. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der hoch war. 1,6, 1,7, 2, keine Ahnung. Ähm, und ich, wir sind halt angekommen und ich habe gesagt, da klettere ich morgen rauf. Meine Eltern, Eltern haben mich ausgelacht, was mich dazu angespornt hat, das durchzuziehen. Ich bin dann halt nächsten Tag morgen, in, morgens in der Früh völlig falsch ausgerüstet, also mit ganz normalen Schuhen, losgestapft und habe dann diesen Ansporn gehabt, da wirklich oben rauf zu klettern. Bin halt durch den Schnee, erst viel Wald und dann kamen so Steilhänge, aber jetzt nicht so Steilhänge, wo man Ausrüstung bräuchte, sondern wo man einfach äh, ziemlich risky hochklettert. Mhm. Ähm, und hab mich halt immer weiter hochgekämpft und war dann am Nachmittag um 17 Uhr tatsächlich, also man, das Schlimme beim Berg, wenn man so einen Berg hochläuft, ist, man denkt immer, oh, da ist die Spitze. Und wenn man diesen Teil erreicht hat, ja, ja, genau, sieht dann man erst, mal, dass es doch ja. nochmal zwei Kilometer ja, ja. weiter ist und so weiter. Mhm. Und jedenfalls bin ich da hochgewatschelt und war dann oben und ich kann, also das Gefühl da oben ist, ist erhebend. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe da wirklich oben gestanden, habe mich sehr pathetisch, sehr frei gefühlt. Hab du hast auch dich auch sehr
2: pathetisch, sehr frei gemacht, oder? Ich
1: habe mich sehr frei gemacht. Ich habe <lacht> tatsächlich meine Klamotten ausgezogen, <lacht> bis auf die Boxershorts. Ich war nicht ganz nackt aber und habe... habe so äh, ein kurzer Hippie-Anfall. <lacht> ja, so ein Hippie-Anfall. Habe das sehr genossen. Und es war, tatsächlich, es war im Winter, aber es war warm da oben, obwohl Schnee gelegen hat. Also es war, ich war natürlich auch völlig überhitzt und durchgeschwitzt. Ähm, das Problem war eher dann der Abstieg. Der Abstieg ist ja immer der gefährlichere. Ich war halt, wie gesagt, völlig durchgeschwitzt, völlig durchgenässt, meine Füße waren nass und bin dann halt runtergelaufen. Meine Eltern haben sich natürlich Sorgen gemacht und ich habe tatsächlich nochmal acht Stunden oder neun Stunden gebraucht, um da irgendwie, und bin mitten in der Nacht dann unten angekommen, bin durch den Wald gelaufen da, ohne Beleuchtung natürlich, und habe mir echt in die Hosen gemacht. Also es war echt gruselig. So, Aber ich kann dieses, bis zu einem gewissen Grad kann ich diesen diesen diese Herausforderung, die man an sich selber stellt, schon nachvollziehen. Also wenn ich das jetzt multipliziere, ich habe einmal gehabt, ähm, ich, das ist schon faszinierend. Also wenn man sich, wenn man wenn man sich solch eine Herausforderung stellt. Ob es jetzt bei Tauchern, die ja, es gibt ja auch diese Taucher, die immer tiefer tauchen oder so, mhm. ähm, oder Leuten, die um die Welt segeln, ähm, es ist es ist eine eine gruselige Seite am Menschen. Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, die heißt ähm, Solo mhm. über ähm, einen Kerl in Australien, der als erster die Strecke zwischen ähm, Tasmanien und Neuseeland mit dem Kanu überqueren wollte. Wow.
3: Hm.
1: Und zwischen ähm, den ganzen weißen er hat halt ein bisschen Wettstreit gehabt, weil es gab halt Leute, die oft dann die, die Nordstrecke schon gemacht haben. Und die Nordstrecke ist, also vom nördlichen Teil von Australien rüber nach Neuseeland, ungefähr genauso lang, aber völlig andere Witterungs Witterungsverhältnisse. Also wärmer Meer ist nicht so wild, aber der ist halt unten ich meine, das ist jetzt für einen Laien wie mich der jetzt mal ganz flüchtig auf dem Globus ist, du bist halt ein bisschen näher an der Antarktis dran mhm. das heißt, da ist es kälter da ist mehr Regen und es ist eine der unwürdigsten Gegenden im Pazifik ähm, und es ist äh, schon eine ganz schöne Strecke der ist dabei umgekommen mhm. also der hat äh, zwei Anläufe gemacht ähm, und war dann äh, war dann schon so einen Tag draußen hat dann wirklich Angst bekommen und hat gesagt ich schaffe das nicht, ich schaff das nicht und wurde dann wieder, es hat dann, hat die ganze Geschichte abgebrochen. Und dann hat er den dritten Versuch geschafft und ähm, das Tragische daran ist, also der hat wirklich zwei Stürme überlebt. Der hatte so eine so eine Plastikkappe, die er auf seinen Kanu drauf gemacht hat, mhm. wenn es Sturm gab. Und dann hat er halt, halt teilweise 25 Stunden unter dieser Plastikkappe gelegen, wir reden hier vom Kanu, mhm. ähm, und hat war halt diesen Sturm ausgesetzt. Und ähm, der ist gestorben. Äh, so zehn Seemeilen vor Neuseeland. Oh Gott. Und das Ding ist, also wir hatte seine Videobänder, die haben 10% seiner Videobänder irgendwie retten können. Und daraus ist, darauf basiert diese Dokumentation mit Interviews natürlich und so, aber vieles, also vieles von der Strecke ist einfach verloren, gegangen, oder vom Salzwasser zerstört worden. Und da gibt es halt bloß, ähm, das tragisch ist, der hatten, der hatten einen ähm, Notruf losgelassen, kurz vor Neuseeland. Mhm. Ähm, und die haben den ignoriert. Warum? Weil sie, weil sie dachten, das ist ein, ein, äh, ein Prank-Call. Mhm. Und dann ist der halt ersoffen. Der ist halt rausgefallen. Du verlierst halt irgendwann, du kriegst halt so dieses, diese Seekrankheit oder so und ja. verlierst den Überblick, wo ist unten, wo ist oben. Das ist halt das Gefährliche in diesen Stürmen, mhm. dass du irgendwann nicht mehr weißt, wo ist unten, wo ist oben ähm, und dann nicht merkst, wenn dein Boot umkippt zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, sowas wie Schneebelindheit im Wasser oder und sowas. das
1: Problem ist, der Mann hatte, also da gab es auch viele Diskussionen über den Film, ähm, natürlich viel Respekt, aber auch andererseits natürlich, warum, warum? Weil er hatte eine Frau und ein Kind. Ja, aber das haben die ja oft und, so Leute,
0: ne? Das ist irgendwie ja. ganz, äh, tja, das ist halt so was ähm, Männliches, Verborgenes. Das? Ich will mal wieder auf die Jagd gehen oder sowas vielleicht. Es geht oder?
2: wahrscheinlich einfach darum, seine eigenen Grenzen auszuloten. Es hm. gibt ja vielfach. Also, habt ihr das Bedürfnis, würdet ihr dieses Bedürfnis haben, äh,
1: euch mal irgendwo, also ich würde, ja, ich bin, ich bin, ich bin mal geflogen in einem Flugzeug, also selber, nicht mit, als Passagier, sondern selber geflogen, mhm. weil ähm, ein Freund von mir einen Flugschein hat und der hat mich mal, der hat gesagt, wir sind von Bremen nach Hamburg geflogen und er so, komm, ich mache jetzt mal anderen Quatsch, hier ist das Steuer, daran orientierst du dich, viel Spaß, und du bist ja in diesen, in diesen einmotorigen Maschinen, ähm, das ist ja ein Rasenmäher mit einem Propeller vorne dran. Also das ist ja wirklich hm. ein, ja. ein Witz. Du bist, du weißt, du bist da drin nicht wirklich sicher. Du musst halt landen, du musst halt starten und da oben. Aber wenn du, wenn irgendwas passiert, bist du am Arsch. Und trotzdem war das ein fantastisches Gefühl.
3: Hm. Würde also ich auch gerne
1: machen. Ja. Also wenn ich die Kohle hätte, würde ich auf jeden Fall sofort einen Flugschein machen, obwohl hm. ich mir das Risikos bewusst bin, aber das ist dieses Freiheitsgefühl. Du bist halt ja, da oben in, in, so einer, in so einer Minimaschine und du bist dir des Risikos bewusst. Das ist, ich meine, ich fahre eine Schwalbe im Sommer. Ähm, <lacht> das, das, das wenn ist die Risikobereitschaft nee, des, ist, des kleinen Mannes sozusagen. Ich sag, nee, aber ich, 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 sag's mal so, das ist ja beim Motorradfahrern genau dasselbe. Du gehst <lacht> das hm. Risiko ein, wenn du mit 70, wenn irgendein Auto in dich reinfährt, ja, wenn du mal eine Sekunde nicht aufpasst, gehst du das Risiko ein, hops zu gehen, während ein Autofahrer ein Sicherheits, ähm, schon schon ein Sicherheitsmantel um sich rum hat der ähm, der dieser Sache ein bisschen ungefährlicher macht mhm. und das Rollerfahren klingt jetzt total albern weil wir sind alle mit Tauchern und, und, und Kajakfahrern die über die den Pazifik überqueren <lacht> im Vergleichen aber das ist ja auch dieses dieses Motorradfahren mhm. oder so ist ja auch so ein Freiheitsding mit einem Risiko mhm. hinten dran und auch seine Grenzen ausloten. Ich wäre keiner. Ich glaube, ich wäre wär zu ängstlich, um 200 mit dem Motorrad auf der Autobahn zu fahren.
0: Ja, also Wenn was mich jetzt reizen Problem. würde, ist jetzt auch nicht so sehr dieses Grenzgänger-Ding, dass ich jetzt ähm, diese Gefahr so suchen würde, sondern mich äh, würden jetzt äh, vielleicht so extreme Natureindrücke faszinieren. Also ich habe auch schon immer so den Traum, also in die Richtung Antarktis mal vorzustoßen oder so, das ist es ja alles sehr, sehr schwierig. Aber also einfach ähm, die Extremität der der Erde mal ein bisschen besser kennenzulernen, ja, also was es alles für Extrembedingungen gibt. Ich muss jetzt nicht unbedingt durch den Schlamm robben. Ich kann das auch ähm, durchaus ein bisschen beschützter als in einem Kanu im Pazifik erleben. Aber generell ist es einfach so eine Sehnsucht nach einer gewissen, weil man ist ja einfach im Stadtleben und alles natürlich schon sehr gepampert die ganze Zeit und so ein bisschen habe ich schon das Bedürfnis auch mal ein bisschen diese Rauheit der Natur ähm, zu erleben. Das ist da schon, reizt mich Sibirien. Ich ja, also das gern, sind so alles so
1: in Richtung in Richtung in Richtung Baikalsee ja. und so oder und, ähm, also einfach Sibirien ja, kennenlernen.
2: Mit dem Zug, oder? Das hast du ja schon
1: mal erzählt. Also ich, mit hab, der ich, hab, ich will, naja, ich will mit, der, mit, der, mit der Eisenbahn, aber tatsächlich ja. reizt mich diese Landschaft da oben so sehr, dass ich dass ich da einfach mal so hin würde gerne. Hm. Zu Fuß? Ich werde es nie machen. Nie, ja, na da irgendwie mit Fuß oder mit Auto unterwegs sein.
3: Mhm.
1: Und der Fehler, hast du denn ja, auch schon irgendwelche...
2: In, in überhaupt keinster Weise. Hast du, hast du also, irgendwelche Bedürfnisse ähm, oder... Das interessiert mich sowas von überhaupt nicht die Bohne. <lacht> ähm, ich war genau einmal auf einem Festival alleine zelten und danach dachte ich, nee, das hat sich für mich erledigt. Ähm, ich habe schon Probleme, das, das scheiß Zelt aufzubauen und, und, und ähm, ach, und dann ist es auch nicht wirklich bequem. Da schlafe ich dann doch tatsächlich lieber in einem Bett und logisch, mich interessiert Sibirien wahnsinnig. Also aber das kannst du auch die gucken. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber ähm, dieses, dieses Ganze äh, äh, jetzt so an, an Grenzen gehen, in der Natur alleine auf sich gestellt sein, Nö, also da überhaupt Ich hab da Kanzler irgendwie, also irgendwas ist
1: da, also meine Freundin zeigt mir einen Vogel, weil ich werde im Herbst nach China fliegen und ich habe jetzt schon beschlossen, weil mein Kumpel von mir, der hingezogen ist er hinziehen wird ähm, das sind äh, anderthalb, zwei Flugstunden vom Pyongyang anfährt, dass ich auf jeden Fall nach Nordkorea rüber machen werde mhm. Also wir werden werd nach Nordkorea fliegen
2: was heißt ähm, rüber? rüber? So, also ich wollte ja, gerade sagen, ja, hinzufliegen Und dann die Mauer.
1: klassische Betreuertour machen. Aber auch das ist Aha. so, die, die, meine Freundin zeigt mir einen Vogel. Also die sagt, was soll das denn jetzt? Ne, das kann ich verstehen.
2: Da? Das ist doch toll. Also äh, Nordkorea.
1: Obwohl das, das ich ist das jetzt schon wieder einschränken muss, weil ich habe tatsächlich in, äh, vor einigen Tagen ein Buch in einem Zug ausgelesen, was eins der faszinierendsten Fachbücher war, die ich seit langem gelesen habe. Titelautor? Ähm, äh, Autor ist ähm, B.R. R. Myers. Ist ein Typ aus äh, New Jersey, der in, in Deutschland studiert hat, aber auch in, in, in Südkorea. Mhm. Ähm, der hat ein Buch geschrieben. Das heißt The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves and Why It Matters. Mhm. Ähm, Spannend. Ist, der ist, halt, der, ist halt, der hat halt Nordkoreanistik studiert <lacht> und ist halt äh, einer der der etabliersten Forscher
2: in dem Bereich. Und
1: der, der war ähm, wahrscheinlich
2: auch der einzige, der es studiert hat und
1: der ist halt ja der, halt, der, der hat halt eine Herangehensweise der 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 äh, dieses, ähm, geht halt also setzt sich halt mit unserem Blick auf Nordkorea auseinander also mit diesem die armen armen Nordkoreaner und die kriegen so viel Propaganda und ähm, stellen und die stehen da unter dem kommunistischen Joch und er geht sagt es hat mit kommunismus nichts zu tun was da passiert es hat auch mit sozialismus nichts zu tun selbst in der verfassung steht nichts mehr von sozialismus oder kommunismus drin. Den sozialismus haben wir hier ähm, wie der Guido sagt und die die, die die verfassung die verfassung da dieses dieses ich mir dieses juche oder juche ich weiß gar nicht wie man das ausspricht dieses eigene ähm, eigene form des sozialismus die ist aber nichtssagend. sagend und er sagt halt dass dieses äh, nordkorea basiert auf einem rassisch dominierten Nationalismus. Mhm. Also, dass dass der Koreaner sich als die Überrasse sieht, aber nicht im Sinne von von Deutschland, sondern also Nazi-Deutschland, sondern im Sinne von, ähm, wir sind kleine Kinder, die groß geworden sind und wir brauchen den Beschützer und das ist unser Führer und das ist dann halt Kim Il-sung oder vorher halt, äh, äh, nee, vorher Kim Kim Il-sung und dann Kim, Kim Jong-il. Mhm. Ähm, und dass die halt sehr, also das Nordkoreaner wissen Bescheid, dass Südkorean Südkorea kein armes Land ist. Also die Propagandafuß, die haben auch Quellen außerhalb der Propagandaquellen aber die können es trotzdem so biegen, dass sie sagen, ja, aber wir sind hier schon am besten dran selbst. selbst also ja selbst gut, aber wenn du lang
0: genug indoktriniert wirst, dann funktioniert das ja natürlich. Ja, ja, gar nicht aber das geht also das geht
1: zurück auf auf Japan, weil die Japaner mhm. haben ähm, da haben die koreanische Halbinsel ja auch besetzt und haben damals auch gemerkt, am einfachsten ist es äh, hier zu bleiben, wenn wir den Koreanern sowas wie Nationalstolz geben und ein rassisches Bewusstsein. Und mhm. das äh, hat haben, haben haben die haben die hat Stalin dann aber besser gesagt, Kim Il Sung damals einfach übernommen. Und hat dann so einen Kommunismusdeckel darüber gesteckt. Der hat aber überhaupt keine, also der hat mit dem, mit der Realität da nichts zu tun. Also da gibt es wirklich so, so Fälle, dass ähm, in dem Buch werden auch ein paar ähm, DDR-Diplomaten ähm, zitiert, mhm. die damals schon gesagt haben und auch aus Dokumenten äh, zitiert und Büchern, die die geschrieben haben, ähm, die gesagt haben, das ist gruselig da unten. Das, das hat mit was wir unter Sozialismus verstehen, nicht zu tun. Ja, aber ich meine, das ähm, ist doch so. Da werden, also. da werden, da werden also ein Kubanischer Diplomat wurde wurde in Pyongyang auf der Straße gejagt mhm. ähm, von einem Lynchmob und so weiter. Also die haben wirklich, da geht es um. Also das Grund, der Grundfakt ist und da dann kann, dann kann man die, die Geschichte noch abschließen, ist, dass wenn es ein Ding gab, was ich im, im bei, bei, selbst bei Stalin oder so und und in der DDR und so durch alle Propaganda gezogen hat, war die bösen Kapitalisten sind die Regierung etc. und die Ausbeuter, aber das Volk sind unsere Brüder. Also ja. weißt du so, es wurde immer Unterschied gemacht zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem amerikanischen Volk oder dem dem, mhm. dem dem Volk der Bundesrepublik und dem Bundeskanzler oder den Konzernchef oder so. Nordkoreaner machen diese, also in Nordkorea wird dieser, dieser ähm, diese Unterscheidung nicht gemacht. Alle draußen sind böse, mhm. alles sind alles Monster und die haben alle den Tod verdient. Mhm.
2: Ja, aber ähm, was mich interessieren würde, wie willst du denn dann da reinkommen? Also sprich, da kommt, es ähm, gibt du einen fliegst Tourismus von China nach, nach Nordkorea. Ja, ja, das ist das das gibt schon Nordkorea
1: die hat eine offizielle Tourismusbehörde. Ja, du, okay. halt du, halt geführt. ja du wirst halt
2: geführt. Also du, du, kriegst du kriegst immer einen Aufpasser so einen an, an deiner Seite. An
1: genau. Also ich würde dann auch, ich kann natürlich dann gerne berichten, wenn es soweit ist.
2: Ja. Um, aber dieses Buch hat
1: schon meine Sicht auf dieses Land um, schon nochmal, um, also es ist schon noch ein bisschen extremer als es vorher war. Weil ähm, diese Unterscheidung äh, ist halt nicht mehr so einfach. zu sagen das arme Volk, weil das ähm, das der Problem ist, diese Indoktrination ist so weit, dass sogar wenn du wenn andere Länder Geld spenden oder ähm, ähm, Essen spenden oder so, dass das ähm, bei dem Volk so ankommt, als wenn die das machen, weil sie sich fürchten vor dem vor den mächtigen mhm. Nordkoreanern. Ja. Und das ist halt eine ja. ne, ne Stufe von 1984, die mhm.
0: unvergleichlich. ist. Mhm es ja, ja. wird bestimmt spannend. Also du musst du da berichten, musst du auch mal gucken, wie viel Tag. Einblick du da auch haben wirst, aber allein die Atmosphäre mhm. zu erleben ist sicherlich eine sehr spannende Sache. Mhm, mhm, mhm interessant.
1: Ja, ja, Aber sonst habe ich überhaupt kein Bedürfnis irgendwie, also ich ich bin natürlich natürlich habe ich diesen klassischen Wunsch, ich möchte irgendwie entfernte Ecken der Welt wo noch kein, keiner zuvor war irgendwie äh, sehen, aber pff. wird knapp. Also ich will also dann nichts zum nichts was zu kalt ist oder zu anstrengend oder wo einem die Füße danach wehtun. Ja.
0: Im, äh, Obwohl, das ist, gibt es, Punkte, Gero. Ja, genau, es gibt Punkte. Also arsch. man kann ja auch ins Weltall, da tut einem ja gar nichts weh, ne? weil da, da muss man nicht Doch. so
1: viel laufen. Haha. <lacht> Welt, 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 Weltraumfreie Zone gerade. Ich habe keinen Bock, wie mehr über den
0: Weltraum zu reden. <lacht>
1: Beim nächsten Mal gerne wieder. Momentan. aber Na gut, dann keine Weltraum.
0: Also, na gut.
2: Ich würd, äh, was weil, weil ihr vorhin so schnell gesprungen seid von Reinhold Messner. Ja? Äh, was, was mir dazu noch einfällt, ähm, vier Möbelpacker äh, schleppen Videos mit Reinhold Messner Videos in fünften Stock. Oben sitzt Reinhold Messner und guckt Möbelpacker-Videos. Äh. Gut, ne? Das ist, glaube ich, der einzige Witz, den ich kenne.
0: Das muss ich jetzt äh. erstmal verstehen.
2: Der war nicht so gut, oder wie? Ich verstehe ihn das überhaupt war nicht. War, ne? Naja, äh, die schleppen Videos mit mit äh, Reinhold Messner hoch in den fünften Stock und oben äh, sitzt Reinhold Messner und guckt äh, Möbelpacker-Videos. Ah,
0: Meta-Ebene. Ja, aber ja. echt Meta, oder? Also schon so Meta, oh. dass ich spontan gar nicht mehr lachen kann, weil ich so viel nachdenke. Ja. Ach, ich mag dich. Ja,
2: ich dachte zum Karneval, oder? Hier Jetzt noch. Ja, ich mal so. jetzt müsste ich nochmal ja, so einen Tusch
1: einspielen. Ich weiß, was ich gerne hätte. Eine eine Stunde Stand-Up-Comedy mit Film. Ja. Das wäre das wär wie wie zwei Staffeln Office am Stück gucken und sich stehen. Ja, danke.
0: Ich fand das lustig. <lacht> ja, danke. <lacht> äh, ah. Apropos Staffeln hier, Lost, Leute. Ich habe gerade die neue Staffel runtergeladen. Ganz äh, neue, neue, neue Folge. Dritte Folge. Ähm, Offiziell bei iTunes. Natürlich, natürlich. aber über meinen nur halboffiziellen amerikanischen Account, muss ich dazu sagen.
1: Aber natürlich mit... Äh, mit ähm heiligem DRM. Also ja, iTunes hat sich ja für mich erledigt. Also ich warte dann, bis es in Deutschland kommt. <lacht> Wieso? <lacht> ähm, na, Weil ich meine Sachen nicht über den Beamer gucken kann. Ach wegen so, diesem ja, scheiß ja, iTunes-DRM. Äh, äh, dieses, dieses Trauerspiel. Ja, ähm, DRM. Aber ich will darüber gar nicht mehr reden, weil es regt mich so sehr auf. Aber ja, schön Lost. Äh, ich, ich, ich bin, ich, also ich, ich finde, die brauchen noch ein bisschen, um aus dem Tee zu kommen. Ich bin tatsächlich von der dritten Folge der neuen Staffel echt enttäuscht. Ähm, ja, wegen dem, Heul, wegen dem Heulsuse äh, Sawyer halt, ne? Wegen Heulsuse K Sawyer, aber auch so diese Kate-Folgen sind auch immer irgendwie ja, so ein bisschen anstrengend. Halt gut. Da passiert halt nicht so viel. Ja. Ich, ich habe überhaupt nichts gegen Kate, aber die Folgen, wo sie im Mittelpunkt steht, sind echt lahm. Hm. Und Sawyer ist echt, also Sawyer hat für mich in meinem persönlichen äh, äh, Lost-Universum die Rolle von Jack übernommen, weil Jack hat mich die letzten zwei Staffeln echt genervt. Und mhm. jetzt hat jetzt ist mir Jack ganz sympathisch, ähm, aber Sawyer geht mir auf den Sack. Also es ist dieses ganze Rumgeheule wegen Juliette. Mein Gott, die ist tot. Das
0: ist ja, vor allem ist sie doch eh nicht tot. Sie wacht doch eh wieder auf durch irgendwas. Sie ist doch nur ist Fernsehen.
2: So schön, ja. äh, wer war denn Juliette, äh, die, die Rothaarige? Die Blonde, die, Blonde die, die, die
0: dann mit dem Sawyer zusammen. Äh, oh, jetzt ja, ich ich, ich gucke
2: das, ja, guck das ja im Fernsehen. Also ich bin ja das schönste, das schönste Dekolleté in Lost Universum.
0: Ach so, jetzt weiß es Phil, ne?
2: So, und die ist tot. Oh, die ist tot. Ja. Du brauchst jetzt auch nicht mehr gucken, Will. <lacht> Brauche ich jetzt auch nicht mehr gucken. Nee, aber ich finde tatsächlich, also die aktuelle Staffel, die jetzt im Fernsehen läuft, also die fünfte, ähm, extrem öde. Also, ich fand so die auch ziemlich, nicht gut, ja. Finde ich fast alle, alle Folgen eher langweilig. Mhm. Ich glaube, ein oder zwei waren jetzt dabei. Reden wir über die letzte Staffel? Die voll,
1: Also die... Fünfte. Reden wir gerade, ist die letzte? Fünfte. Die fünfte ist die letzte, nee, oder? Ja.
2: Nee, 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 die sechste ist die letzte. Also das, was nee, ihr jetzt also die fünfte guckt, ist, ist die, die vor
1: der letzten, also vor der aktuellen gelaufen So ist. gesehen
2: war die vierte auch die letzte. Also Leute, ja. ich find's aktu Folge ist, äh, aktuelle Staffel ist die sechste, die
1: letzte Staffel ist die fünfte. Und die läuft
0: jetzt gerade ist doch nicht Fernsehen.
2: langweilig. Ja. Die ist doch hallo, hallo, doch. hallo,
1: hallo. Wie ist die langweilig?
0: Ja gut, dann wird sie vielleicht die wird noch, noch spannend. Also bisher, so. die,
2: diese acht Folgen, die bisher im Fernsehen liefen, die waren eher nicht der, der so Der Anfang lang.
0: war nicht so gut. Am Ende wird es wieder ein bisschen besser gefunden, fand ich jetzt. Du guckst sie
1: im Fernsehen auf Deutsch.
2: Ja, naja, ich habe das auf Deutsch angefangen. Ich hatte ah, jetzt okay. keinen Bock, äh, da jetzt irgendwie wie auf, auf andere Stimmen umzuswitchen. Ich finde das auch ganz okay. Also äh, das stört mich in dem Fall nicht.
1: Okay, ja, das habe ich bei Actings also, aber auch irgendwann gehabt, dass ich das ähm, an an, an Stimme so gewöhnt hat, da, dass ich ja, die, da die, auf die mehr scully Stimme ist ja
0: auch, also das ist ja das ist ja auch eine wirklich gute Synchronisation. Wobei ich habe es dann, ich habe immer so halb-halb geguckt, Englisch und Deutsch. Das ging aber auch nur bei Akte X. Ich finde es auch sonst immer sehr störend, da irgendwie zu. Ich finde die
1: amerikanischen Stimmen bei Akte X auch völlig in Ordnung. Ja. Also die, die, sind, die, sind schon, die sind schon gut. Ja. 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 Ich habe noch was
0: neulich gesehen, das müssen wir auch mal verlinken. Es geht jetzt zwar so ein bisschen in den technischen Bereich, aber da müsst ihr jetzt durch. Und zwar. Ähm dann hatte ja eigentlich so Microsoft schon so ein bisschen. Stille? Ja, ich hatte ja, jetzt noch mal einen kurzen Vortrag. Es ist immer spannend, wenn ich was erzähle. So Himalaya, es ist, es fasziniert euch ja wahnsinnig.
1: Das ist <lacht> ungefähr jetzt genau das Gleiche. <lacht> es ist auch eine Premiere, ich bin heute, noch dass ich schon zweimal während unserer Podcastaufnahme eingeschlafen bin und wieder so hochgeschreckt bin. <lacht> ja, gut. Also, ja.
0: Aber es ist jetzt auf jeden Fall, äh, muss ich das erzählen, mhm. weil ich wette, dass es euch auch äh, faszinieren wird, wenn ihr es seht. Das werde ich natürlich dann verlinken. Ja. Ähm, ihr kennt ja so alle Google Maps und so, nehme ich an. Also das ist Standard, äh, wie man so Maps benutzt und so, das kennt ja jeder. Mhm. Und ähm, Microsoft hat ja jetzt diese Suchmaschine Bing und die haben da jetzt auch Bing Maps. Und mhm. auf der TED-Konferenz, die ja jetzt gerade war, wo hat so ein äh, erstaunlich sympathischer Typ von Microsoft einen Vortrag gehalten, indem er die Bing Maps vorgestellt hat. Und es gibt mhm. ja jetzt auch schon bei bei Google gibt es ja auch schon so diese ähm, Street View Geschichten. Ne? Kennt man ja schon, dass an bestimmten naja mhm. berühmten Plätzen man da so dreidimensional in die Straße reingehen kann und dann dann so äh, Fotos sehen kann. Und ähm, Bing hat das jetzt dann auch mal so ein bisschen aufgebohrt und da war ich echt platt. Also das war das war wirklich faszinierend zu sehen. Also erstmal haben die ganz andere Möglichkeiten so zu zoomen. Also das ist äh, sehr viel flüssiger und du hast wirklich das Gefühl, du kannst da irgendwie mit der, mit der Welt rumspielen, wie du Lust hast. Das geht rein, du kannst nicht nur an bestimmte Punkte dich, dich niederlassen und dich dann umsehen, sondern du kannst wirklich auf Gebäude zugehen. Und das Witzige ist, dass die dann auch noch verknüpft werden mit ähm, Flickr und Videoinhalten, die Leute dann da reinstellen können. Das heißt, du stehst irgendwie vor einem Gebäude und dann siehst du da, okay, da gibt es Fotos, da gibt es ähm, Videos und dann kannst du die abspielen lassen und die werden dann in dieses, also das kann man sich unheimlich schwer vorstellen, das muss man sehen, auf dieses Gebäude draufgelegt und zwar aus demselben, aus dem, aus demselben Blickwinkel. Ja? Also man hat das Gefühl, dass das alles miteinander verschmilzt wow. und ähm, man kann sich sozusagen mit mobilen Geräten dann noch anmelden, dass man da gerade ist und filmt dann und kann dann sich da draufschalten. Also das ist eine absolute Matrix, die da gerade entsteht. Es Aber die Qualität
1: von solchen Maps, also wo geht, wo bin ich, ich Glaube ich bin der einzige Mensch auf der Erde, der immer nur Gegenden anzoomt, die äh, die satellitentechnisch nicht so wirklich gut abgedeckt. Haben. Ja gut, also ich meine Weil, was mich Bahnen interessiert fahren. ist irgendwie Teheran, äh, ja, also, Bagdad, ja, das, das Nordkorea und so weiter. Ja, klar,
0: also das hast heißt natürlich dann und noch da nicht. ist
1: jetzt, wie geht's jetzt gar nicht um Street View, aber selbst ja. die Satellitenaufnahmen ja. sind so lahm, wo ich mich dann frage, was machen, We weißt du, stecken die das ganze Geld? beim NSA Na ja, Also
0: ich meine, du kannst ja schon, was ja damals bei, als das so ein bisschen angefangen hat mit diesem Satellitenview bei Google, konntest du ja zum Beispiel als äh, in Afrika, tja, jetzt kommt wieder die mangelnde politische Bildung zutage, da gab es doch, ähm, in welchen Ländern gab es diese unglaublichen Hutu gegen, äh, was auch immer. Wanda. Ja genau. Da konntest du jedenfalls genau. sehr gut auch beobachten, wie da die Kämpfe vonstatten gegangen sind, die du sehen konntest, wie halt gewisse Dörfer dann schon niedergebrannt waren und alles mögliche. Also ich meine, das sind natürlich Sachen, die das sind natürlich alles Demonstrationen des technisch Machbaren momentan, ja. Und es ist natürlich auch noch so, dass du jetzt äh, davon als End-User außer einer Wow-Funktion nicht viel hast. Ja? Aber das, was sie da gezeigt haben, ist einfach, das ist einfach wirklich. Future, ja, also ich habe da wirklich gesessen und habe gedacht, ey, das ist ja wohl total krass. Also sowas das, das habe ich wirklich noch nicht gesehen und es ist auch wirklich noch mal tausendmal mehr Aha Effekt als diese ganze Google Geschichte. Also müsst ihr euch mal angucken, ich kann euch dieses Video mal verlinken. Lohnt sich auf jeden Fall die die Sinnhaftigkeit das ist und alles. Der
1: diesjährigen Ted.
0: Genau, ja. Und das ist schon online. Das ist schon online, ja.
1: Wow, das ging aber schnell. Ja. Und das ist wirklich äh, alle, auch aus sehr lustig gemacht. Noch irgendwie in, bei YouTube in schlechter Qualität leider so zu sehen. Ja,
0: also ich habe da einen ganz guten Link von der Seite, den kann man sich angucken. Das ist auf jeden Fall äh, auch ganz witzig, wie er das präsentiert. Also er macht da auf eine, ruft dann so Freunde von sich an oder Kollegen, die dann in einer Bar irgendwo, ich glaube, das ist in. Wo war denn die Täter eigentlich? In welcher Stadt? Ist das San Francisco? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Nee, glaube ich nicht. Mhm. Ähm, auf jeden das Fall. Sie sind da in so einem Laden drin und dann zoomt er in diese Straße rein, geht vor diesen Laden, geht in diesen Laden rein, alles in dieser Maps-Sache und sieht seine Jungs dann da stehen mit dem Telefon in der Hand, die sich dann mit ihm unterhalten. Also das ist absolut mhm. äh, krass. Ja? Das heißt, du kannst ähm, ja kannst ja wirklich äh, die
1: Anwendungsbeispiele... Ist dann so fast so Staatswand Nummer eins mäßig.
0: Ja, also es ist halt, ich, ich meine, das heißt ja ganz heißt der Augmented Reality. Reality, also dass du halt im Prinzip in so einer simulierten Realität da rumläufst und das ist schon äh, also so, das ist halt wieder so ein Moment, wo man denkt, wo man so ein Gefühl dafür kriegt, was einfach so die Zukunft so bringt ja, und wie, 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 wie technisiert das Ganze wird. Also jetzt mal ganz wertfrei, aber es ist schon faszinierend zu sehen. Und auch wirklich spannend und lustig vorgetragen, untypisch für Microsoft. Die ja sonst jetzt nicht für Entertainment stehen, wenn es um oh. Produktvorstellungen oder so geht. Aber irgendwie ist das ich glaub schon... Die,
1: ich glaube, die haben schon die richtig die, die Profis da. Wenn, wenn du bei der TED sprichst, dann bist du schon richtig richtiger Profi.
0: Ja klar, aber naja gut. Also ich meine, wenn man sich die Präsentation von äh, Microsoft-Oberguru Steve Baumer von Windows 7 anguckt, äh, die ein bisschen vorher stattgefunden hat, äh, das war eine absolute Katastrophe. Ja. Da hast du wirklich dich äh, fremdgeschämt und weggedreht. Und jetzt haben sie aber in den letzten Wochen jetzt dieses einmal diese, diese Sache da abgeliefert und jetzt, naja, gut, jetzt wollen wir nicht so in die Tiefe gehen, aber haben ja jetzt auch ihren iPhone-Konkurrenten da vorgestellt, der ja durchaus überraschend äh, aussieht. Also nicht mehr so, wie man es gewöhnt war von Microsoft. Aber egal. Mhm. Wir wollen ja jetzt nicht so einen Nerd-Podcast komplett mutieren. Aber das kann man sich mal angucken. Ist ganz
1: schön. Oh. Finde ich. Ich finde seine oh. Technikthemen auch immer super. Weil du dann ja, sollten ja. kannst Phil, oder Phil und ich so... Mm, mm. Nee, ich habe mich gerade nee, gefragt, wie, bei wie, was Net
2: heißt denn überraschend, überraschend aussehen? Also da stelle ich mir vor, dass das Ding dann aussieht wie ein Kühlschrank oder so. Dann wäre ich wirklich mal überrascht.
0: Was, was meinst du überraschend? Das, 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 äh, das, der,
2: der, der iphone ja, ja, gut, also sie,
0: ja gut, also überraschend insofern, als das, was sie bisher... also, sie, also Microsoft hat einen anderen Ansatz als äh, Apple eigentlich schon immer so gehabt, dass sie eigentlich im Prinzip, sie bieten ja nur Software an. Ja? Also außer jetzt bei... Videospielkonsolen haben sie immer nur das betriebssystem geliefert und die hardware am andere gebaut und denselben ansatzverfahren sie haben sie auch die ganze zeit mit ihrem ähm, windows mobile kram da äh, verfolgt und es war ja immer eine katastrophe vom vom, vom vom look und vom von der art wie man das bedient das also es war überhaupt nicht konkurrenzfähig und war mit sie waren eigentlich schon abgeschrieben mehr oder weniger und jetzt haben sie ähm, also ihr Windows, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Mobile, Seven, Phone, bla, irgendwas vorgestellt, also so ein, so ein Zehn-Worte-Name zehn und das ist auf jeden Fall, äh, sieht sehr konkurrenzfähig aus und ähm, hat halt einen bisschen anderen Look einfach als das iPhone hat und es ist insofern überraschend, dass, dass von Microsoft nochmal sowas kommt, also wo man wirklich sagt, hoch, das sieht gut aus. Weil das hat äh, in der. Ich glaube
1: ja, ha der Hauptkritikpunkt am iPhone momentan ist ja wirklich, dass es nicht multitasking-fähig
0: ist. Ja, hat. also das, ist, so, also das ja. ist
1: ja Und das nervt mich tatsächlich. Also ich, bin, ich benutze das Ding gerne, ähm, aber ich finde die fehlende multitasking-Fähigkeit echt ein
3: Problem. Mhm.
1: Aber ich meine, da,
0: da, ich, ich schätze mal, es wird dieses Jahr muss Apple ordentlich was nachliefern, weil ähm, es ist ja wirklich eine starke Entwicklung bei vielen Konkurrenten jetzt zu sehen und äh, Steve Jobs hat auch schon wieder mal einen äh, martialischen Spruch neulich irgendwo abgelassen, dass er meint hier, damit werden wir alles kaputt machen, was im Sommer jetzt wieder kommt, mit ihrem neuen iPhone und dem neuen iPhone OS. Also man kann sich da, glaube ich, auf einiges äh, einstellen, so wie sie jetzt halt eben dieses iPad rausgebracht haben, was ja auch wieder äh, kann man ja darüber diskutieren, was, was das bringen wird und wie. Das ich
1: glaube, glaub, die Leute unterschätzen das
0: iPad noch. Absolut. Ich Absolut. Sicher, aber ich
1: glaube, das wird noch unterschätzt. Also, ich glaube, das wird tatsächlich, ich glaube, so werden die Computer der Zukunft dann doch aussehen. Ja, aber interessanterweise also unterschätzen es
0: dieselben Leute, die das iPhone damals unterschätzt haben. Also, ja. die Leute, die eigentlich nicht wirklich Ahnung von der, von der Entwicklung von Technologie haben, sagen: Naja, Gott, das ist halt ein plattes Ding, da kannst du selber angucken, das ist ein iPhone und groß, das ist es aber nicht. Also das iPhone, das war damals auch so, ja gut, ist halt irgendwie, Telefon sieht irgendwie ganz schick aus, aber was das im Prinzip verändert hat, ähm, wenn man sich einfach mal überlegt, wenn du dein altes Nokia nochmal aus der Tasche holst, was, was sich so verändert hat im in der Art, was mhm. dein Handy so für dich bedeutet, ja, das ist schon, schon extrem, also, naja. Man wird sehen. <lacht> jo. Ja. Interessant. Ja gut, du hast ja immer oh. auch einen iPod Touch, Phil, ne? da hast du dich auch lange naja, dagegen ja, gewehrt. Und dann fandst du ihn ja auch schön, ne?
2: Ja, ich habe aber auch noch mein altes Nokia, ja, ja. was glaube ich ein Siemens ist. Ja, aber du ich hättest gern ein iPhone, ich weiß es. Ich <lacht> habe mein
1: altes Nokia, was ein Siemens ist, finde ich schön.
2: Ich, ich benutze tatsächlich ganz, ganz selten das Handy. Es nervt mich auch. Also das Handy ist nichts, was, was für mich erfunden wurde. Ich finde es manchmal ganz praktisch, aber jetzt ansonsten, ich finde SMSen total furchtbar, beispielsweise.
0: Ja, aber liegt es vielleicht einfach an der Anwendung? Vielleicht werden es einfach alles so zu bedienen Ja, es
2: liegt an mir, logisch. Ja, aber also, du, du findest das doch den interessiert mich einfach nicht.
0: Ja, ja klar. Aber, also,
2: pff, ich merke auch gerade, mich interessiert auch nicht mehr Olympia, was was ich früher total spannend fand. Aber es geht einfach nicht mehr an mich.
1: <lacht> der Geistesprung aller Zeiten.
2: <lacht> ich will jetzt
1: weg um Nein, jeden Preis von diesem Thema. Ich hab, Scheißegal. Wie. Ich habe am Sonntag Skispringen geguckt. Ich weiß nicht, warum... Ich habe mich äh, währenddessen gefragt, warum ich das gerade schaue und ich habe mich danach gefragt, warum ich das schaue. Ja, ich habe schon immer das Problem gehabt, warum schauen sich Leute sowas an?
2: Na, früher habe ich es gerne geguckt. Früher habe ich dann mich natürlich irgendwie, äh, habe ich zu den Deutschen gehalten, äh, logischerweise, weil ich mich irgendwann mal gefragt habe, warum. Also ein Rotler von der Bundeswehr, der irgendwie in seiner Freizeit DJ Ötzi hört, hat mit mir, glaube ich, weniger gemeinsam wie ein nordkoreanischer Sportler der gern Clucifer hört, beispielsweise. Mhm. So, da sind, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten. Und nachdem ich das erkannt habe, war es für mich irgendwie total langweilig, weil wie viel nordkoreanische Clucifer-Fans gibt es. Sag mal, Phil, was ist in
0: dieser Limonade drin, die du gerade
1: trinkst?
2: Bio-Limonade, ich weiß <lacht> es noch nicht. Es schmeckt furchtbar hier. Also die Brücken, die du schlägst, ich, sind
1: echt faszinierend. Ich finde, aber ich finde ich find Clucifer-Fans Clucifer an sich schon mal eine sehr sympathische natürlich natürlich ist ja das, ist halt das Problem an der ganzen Geschichte es ist, erstmal ist es eine ständige Wiederholung von langweiligen Sportarten ähm, also beim Skispringen guckst du halt 50 Leute hintereinander die exakt dasselbe machen das alle, genau und, eben, richtig und fünf Zentimeter voneinander irgendwie landen und der der die fünf Zentimeter am weitesten vorne ist hat dann halt irgendwie gewonnen
0: ja, ist nicht die Faszination so ein bisschen, dass, dass es einfach irgendwie so eine Sache ist, die ein Mensch irgendwie nicht machen sollte eigentlich, dass er irgendwie 70 Meter durch die Luft fliegt oder wie weit die auch immer springen oder 100 oder das ist doch einfach dann, so. Es gibt
2: ja gibt noch alles mögliche andere, was genauso geguckt wird. Hm. Biathlon, Eiskunstlauf und und. und, und
0: Total so. langweilig. Scherze. Guck ja. ich alles nicht.
1: Ja, beim Biathlon würde mich aber das einzige, was mich interessieren würde, wäre eine Totale von oben, wo man dann sieht, wer vorne ist und wie die laufen. Aber nein, du siehst ja immer irgendwie eine Waldstelle, wo dann irgendwie alle gerade vorbeifliegen und dann hat sich der Salat. Das ist so langweilig. Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Das wie, aber oh, Tode, guckt ihr den Tour, de Tour de France? Nein, das habe ich früher aus den ich früher habe ich es gern geguckt, jetzt hat es mich und interessiert mich mittlerweile auch nicht mehr so. Eigentlich gar nicht. <lacht> ja aber das das ist tatsächlich noch ein ding was ich was ich nachvollziehen kann das ist ein rennen also ähm ja, aber du
1: siehst doch dieses Rennen nicht. Ich, ich möchte das in der Totalen sehen. Ich möchte das wie ein Computerspiel haben, wo ich die ganze Strecke habe und wo ich sehe, wer ist vorne. Ja, ich aber
0: guck doch. Aber, wenn von du eine France hättest, und du jetzt die ganze Zeit in der Vogelperspektive, ich meine, da würdest du wirklich einschlafen, oder? Also Nein, du hast
1: dann noch ein extra Fenster, wo du dich von, von, von nahen schwitzen siehst oder wie so mal ein, sich eine, irgendwie ein, ein Jägermeister irgendwie vom, vom Fahrer geben lassen oder so. Yeah. Aber sonst hast du die Totale. Und so, dann, so. und nein, und weißt du, was wie bei der France fehlt? Am liebsten hätte ich sowas wie so Hindernisse. Ö, Öl, Ölflecken, <lacht> <lacht> Ölflecken, und Eis, äh, Panzer, Steine auf der Straße. Panzer. Also ja nicht ja. So, so genau, also so meine, Selbstschussanlagen oder sowas. <lacht> die haben das auf dem C64 vorgemacht, <lacht> schon 1986. <lacht> Es muss doch. Oder die Zuschauer bewerfen die mit irgendwelchen Sachen. Oder die können sich, die haben so Waffen an der Seite, die haben so, so Messer an den Rädern, wo sich gegenseitig die Reifen so aufsetzen können oder sowas. So, so, ey, so Gadgets ist am Fahrrad. Aber nein, ein Anfang mit Ölflecken wäre doch schon mal das wäre schon mal ein richtig guter Anfang. Ja, also so, so Gadget-Fahrer. Und dann gibt es so Strafen, wer zu viel schwitzt, muss <lacht> an Schluss wieder oder so. Irgend, irgendwie sowas.
0: Ja, klingt gut, das ist eigentlich eine gute Idee, ja. wirklich. Tour de France uh, reloaded, so aufgebohrt. Ja gibt auch Punkte. Ja, da würde ich auch mitmachen.
2: Echt? Mhm. Das wäre ist cool,
0: wenn du dann dein eigenes Fahrrad so ausstatten kannst mit so Waffengadgets oder so. Weißt du, so ganz fiese Tricks, die du überlegen kannst, wie du den anderen aus der, aus der, aus der Bahn schmeißen kannst und so. Super. Ja, aber
2: es ist ja nur dann äh, lustig, wenn nur du dieses Fahrrad hast und die anderen nicht. Nö. Sobald die anderen ihr Fahrrad auch so Nein. ausstatten, Nein, das ist langweilig. Das ist, schon doof. Das ist
1: schon gut, wenn die anderen auch sowas haben. Ach so. Ich finde auch, das müsste irgendwie, es ähm, <lacht> müsste so äh, Etappen geben mit platten Reifen. <lacht> zum Beispiel ja. oder auf Damenfahrrädern. Ich das heißt halt irgendwie. Super. Das ist halt. Berg das ist halt so ich Das ist halt. Ich meine, wo ist die Kunst? Die haben alle irgendwie irgendwelche technisierten Dinger da und ja, sind genup. Nee, die sind gedopt bis zum, zum Anschlag. Ja, aber du fährst oder? auch ja, nicht schon. gedopt
0: nach Alp hoch, Gero. Und
1: deswegen ja, möchte ich mal, muss man wirklich Skills haben, die kriegen alle IFA-Mifa-Damenfahrräder. Vor allem,
2: Entschuldigung, Gero, wenn ich dich unterbreche, aber äh, Nikolas, Gero würde sich auf Albduess ja erstmal ausziehen. Das kostet ja auch wieder Zeit. Ne? <lacht> aber natürlich, von, mir aus
1: auch, <lacht> von mir aus auch nackt
3: Nackt auf Damenfahrrädern.
1: Nackt ja. auf Damenfahrrädern. Ja, Alter, die allem. Leute würden zugucken, du glaubst gar nicht, die würden Einschakoten haben, das ist
0: nicht mehr feierlich. Ja, aber da hätte der Lance Armstrong nicht mitfahren können, wenn sie nackt hätten fahren Ich müssen. finde halt, naja, also,
1: man sollte trinken und essen auf der Fahrt äh, nur, die haben dann so feste nur rauchen. Äh, Picknick Picknickstände, da müssen die ranfahren wie zum Tanken bei der Formel 1. Aha. Ähm, da hat man so viele Sachen, da ist, das ist so viel Potenzial und das wird halt ja. nicht ausgenutzt. Ja, und, und sie müssen also ich bin auch der Meinung, man sollte das Dopen im Sport grundsätzlich erlauben, sollen die sich doch vollpumpen in dem Scheiß, ja. den es gibt und dann ist halt der, der, der dann, dann
2: mal sehen, wo es ja, führt. Aber dann ist der vorne, der am besten dopen kann, ist auch blöd, ne? Ja, vielleicht
0: kippt der aber auch nur
1: um, bei Herz. Kann <lacht> okay, ja,
2: stimmt. Ja,
0: und sie müssen bei den geraden Strecken, müssen sie rauchen dabei. So, die letzten, die letzten, <lacht> letzten fünf Kilometer müssen geraucht werden.
1: Vor dem Berg. Brothändler, aber auch nur. Ich finde einfach die Möglichkeiten. Also, ich meine, wir haben alle die Inspiration, wir haben alle Running man Ich wollte es gerade sagen, ja. ähm, Es gibt so viele Möglichkeiten. Da müsste doch hier, wie siehst der Silvesterman oder Electro Man oder. Mhm. <lacht> Sylvester
2: Boy. Oder was? Nee. Dieser
1: dicke Typ mit den Gelanden. Mit äh, Ja äh, nee, von. Bei Running Man. Achso, okay. keine Ahnung. Bei mehr. dem Film mit Sylvester Stallone. Running Man ist mit Arnold Schwarzenegger. Äh, meine ich ja, Arno Schwarzenegger. Ja. Da gibt es diesen dicken Typen, der Opern singt und leuchtet. <lacht> jetzt ist der jetzt in der, der berühmtesten <lacht> und der, der wird von unten mit einer Kreissäge jetzt von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Egal, ja.
0: Ich muss euch gerade mal züchtigen, ihr müsst mal beide näher ans Mikro gehen. Ich höre euch überhaupt nicht mehr. Ich stehe auf
1: Züchtigen. Ähm, ja. Ja. ja, okay. ich finde das ist Möglichkeit, also man könnte es für andere Sportarten auch finden. Ich, äh, ja, sowieso, ich find, also Fußballweltmeisterschaft mit Medizinbeispielen zum Beispiel <lacht> ja, oder absolut. Da
3: mit Wobei Fußballweltmeisterschaft
2: in Südafrika ist schon mal ein ziemlich gewagter Ansatz finde ich.
1: Ja, ja, das ist also ja, auf jeden Fall. Dritte äh, Halbzeit. Es wird eine sehr interessante Geschichte, ich glaube, aber Zuschauerzahlen werden echt schlecht sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Hab ich jetzt naja, schon natürlich. Also ähm, die verkaufen ja auch kaum. Aber kaufen. ich möchte es zurücknehmen, ich möchte ja nicht Ich möchte nicht Fußball mit Medizinbällen sehen, ich möchte Beachball bei der nächsten sommer mit Medizinbällen <lacht> sehen. Das wird Spaß.
2: <lacht> Oder Bowlingkugel. Cool. Ja.
0: ja, aber äh, 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 die WM ist ja dann bald schon, ne? realisiere ich gerade, es ist ja gar nicht mehr so. Ne?
2: In ja. vier Monaten. Mhm. Hab ich habe mich auch ein
1: bisschen drauf. Ich habe als eigentlich nicht wirklich riesen fußballfan obwohl ich inzwischen gerne zu Union gehe und so ähm, und auch sehr viel Spaß da habe und auch sein das immer verfolge, ich freue mich mit zunehmendem Alter auch immer mehr auf WM's und EMs. Mhm. Die also Freuden des alten Mannes. Sportevents. Ja. Das ist geil. Also ich muss mal völlig äh, out of irgendeinem Thema sagen, dass diese Spur, die ich hier von mir sehe, aussieht wie die Evolution. <lacht> also ich muss dir kurz so erklären für den Hörer, es gibt diese Tonspur, die, die läuft, während wir hier aufnehmen. Garage Band. Und das sind so Einzeller und Zweizeller und Tiere mit zwei Köpfen.
2: Also und ich muss mich rechtfertigen, was ich hier trinke.
0: <lacht> ja, was trinkst du denn eigentlich, Gero? Nimmst du was zu dir gerade?
1: Ich trinke äh, ja Eistee gerade. Ach so, ja, ja. Ich habe jetzt. Ähm. Ich habe übrigens ein Gerücht gehört. Ich möchte, dass irgendwer das das ähm, äh, 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 bestätigt oder äh, widerlegt. Ich habe das Gerücht gehört. Dass, Stimmt nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube. Ähm, PET-Flaschen. Hormone. Dass Stoffe, die in den ja. PET-Flaschen sind, die mhm. Hormonelle, ja. mhm. also Mädchen hormonell äh, früher in die Pubertät kommen lassen und, Männer, und ja. Jungs später in die Pubertät kommen lassen.
0: Na, ja, das ist vor allem, das ist, da sind weibliche Hormone drin, das ist ganz einfach und das ist auch tatsächlich der Fall. Also, ähm in den Plastikflaschen, ähm, die man so, wenn man Wasser trinkt und so, ähm, sind äh, weibliche Hormone drin. Und die werden auch zum Teil ins Wasser abgegeben. Äh, ist allerdings äh, nach medizinischen Untersuchungen in, einem irrelevanten, in einer irrelevanten Dosis. Und daraus wird natürlich was gestrickt dann. Aber das ist schon richtig so. Also das äh, stimmt. Muss ich jetzt mal medizinisch ja, fundiert von mir geben.
1: Also was, wie sind in den PET-Flaschen drin oder die sind
0: im, im Trinkwasser nee, drin? Nee, die sind in den Flaschen, in dem, in dem Kunststoff. Und das ist ja auch so, ich meine, du merkst, also das ist vielleicht auch eine Einbildung, Weiß man jetzt nicht so genau, aber ich habe auch immer den Eindruck, dass es schon was anderes ist, aus so einer Plastikflasche Wasser zu trinken, geschmacklich, als aus einer Glasflasche. Das ist ja bei ganz vielen Getränken so. Das ist, hat ja. natürlich nicht nur was mit Stoffen, die abgegeben werden, zu tun, sondern auch was mit der... Aber wie
1: kommen weibliche Hormone in
0: Plastik? Naja, also das ist jetzt eine chemische Geschichte. Also wie Plastik ist ja jetzt kein Stoff an sich. Ne? Also Kunststoff, Kunststoffe mhm. sind natürlich... Äh, Ganz unterschiedliche Sachen und sind äh, sozusagen Verbindungen aus so vielen Stoffen. Also, da werden halt solche Sachen zugesetzt, weil sie in irgendeiner Weise irgendwann. Ich wundere Wirkung mich, haben. warum
1: ich an der Hüfte zunehme. Natürlich ist ja kein Wunder. Trinkst du trinkst nur aus einer Plastikflasche, ne? Ich trinke viel aus Plastikflasche. Der hat ja, schon ganz, ganz breites Becken, hat er schon. Ja, ja, ich habe ein gebärfreudiges Becken. <lacht> ja.
2: Ja, aber es, doch auch mal, oder es war doch mal Thema, dass du diese, diese Wasserspender in Büros tunlichst meiden solltest, auch wegen Krankheitserregern. Jetzt gar nicht mal wegen weiblichen Hormonen, äh, sondern weil du dir da alles mögliche andere noch holen Ja, da so
0: Schimmelspuren drin und so.
2: Ja, zum Beispiel. Mhm. Auch nicht so schön. Nee. Ich versuche tatsächlich ähm, auch PET-Flaschen zu vermeiden. Das funktioniert nicht immer. Aber ich versuche auch seitdem äh, Glasflaschen oder zumindest Dosen zu trinken. Übrigens dieses Jahr 75 Jahre Dosenbier. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Aber jetzt sind wir beim interessanten Teil des Abends, ja, Dosenbier. Ja.
2: Was trinkst du denn gerade, Nikolas?
0: Ich trinke ganz primitive ähm, Coca-Cola aus der Dose. Oh ja, ist Geholt okay. beim Dönermann. Ja, da will ich gleich noch hin, weil ich brauche Zigaretten. Ja, der Dönermann äh, ist hier aber auch ein bisschen äh, angeschlagen äh, momentan. Der
2: Dönermann in, in, in Ostdeutschland in,
0: äh, ist. Erzähl, steht, erzähl glaub, mir über die Probleme so von, vom, vom Posten, Dönermann, oder? bei dir um die Ecke. Ja, Das musst Wir jetzt das mal vorstellen, ja. ja. Also hier, das ist, äh, ich hocke ja immer noch hier in Südleipzig rum ja? und hier ist mhm. ein ähm, hier ist ein Dönermann. Und ich wäre ja nicht gern Dönermann im Osten, muss man ja sagen. Leipzig ist zwar so nee, eine. Spaß. Nee, äh, Leipzig ist zwar eigentlich so ein bisschen bekannt als äh, linke Insel da so in Sachsen, aber das ist auch nur aus der Sicht der Sachsen irgendwie Realität. Für mich ist es eher eine. Eher, also ich habe eher einen anderen Eindruck, aber ich habe bisher halt auch nur in Berlin und Frankfurt am Main gewohnt. Also, das sind ja auch noch eher linke Ecken so. Bei Berlin kann man da jetzt nochmal diskutieren, aber ist ja egal. Aber auf jeden Fall ähm, war ja jetzt, wann war es denn eigentlich am Wochenende? Am 13. war ja die große Anti-Nazi-Demo in Dresden, beziehungsweise mhm. es war ja eigentlich die Nazi-Demo, die dann eben blockiert wurde, wir wissen Bescheid. Mhm. Und das wurde ja recht erfolgreich blockiert. Ähm, äh, Nachteil war, dass danach die Nazis nach Hause gefahren sind und waren nicht so gut gelaunt und haben dann hier ein bisschen rumrandaliert. Äh, Habe ich danach mhm. erfahren, dass in meinem Stadtteil da wohl ein paar Grüppchen zusammengekloppt wurden, inklusive wo dieser Dönermann etwas bedrängt. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht ganz so witzig, ähm, aber äh, ja, ich hatte so einen Eindruck, er guckt jetzt so ein bisschen genauer, wer in seinen Laden gerade reinkommt. Also ich, wie gesagt, es ist jetzt nicht so der Ort, wo ich einen Dönerladen aufmachen würde. Es ist halt ein bisschen... Das ist
1: echt gruselig. Man kann sich da auch ganz schwer reinversetzen, mhm. Aber das ist, ich finde es ich find's echt äh, immer wieder erschreckend. Aber die sind toll. Weil du bist ja dann, du musst dich ja fühlen, als wenn du eine ne Fressbude im Feindesland ja. hast. Ja. Also ich, ich,
0: ja, also ich wollte es nicht machen. Ja. Also das ist schon... Äh,
2: ich verstehe auch nicht die Motivation. Naja, das also heißt Motivation, Geld nicht, verdienen. Ich, ja. Nee, also da, ja, na, logisch, das ist, ist klar. Aber das kannst du auch in, in Berlin. Also da machst du halt die 2000 Beispiele. Wenn sinnvoll
0: ist, in Berlin noch eine wieder verbraucht
2: Naja, eben, es fällt dann auch nicht mehr auf. Ja,
0: aber du verdienst ja halt doch kein
1: Geld.
2: Wenn mehr ich mal da.
1: Wirtschaftsberatung brauche, komme ich nicht <lacht> zu dir. Ich muss ja eigentlich auch so, ja, dir was ja, du, du musst halt qualitativ irgendwelche Maßstäbe
2: setzen, das ist auch klar. Wenn das alles schmeckt wie Grütze, dann, dann bringt es ja nichts. Aber äh, wenn du wirklich einen ne, ne, ne leckeren Imbiss-Döner, was auch immer machst... Das ist, jetzt, wie, ja, das das ist schon echt so ein bisschen
1: FDP-mäßig hier, ja. aus einem Grund Nein. weil in Berlin, <lacht> die, 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 also es gibt ja auch die Dönermafia. Und ist tatsächlich ein ziemlich abge, abgestecktes Terrain. Du hast halt auch keine Chance mehr, neue Buden aufzumachen, weil du echt gegen Mitwiderstand zu kämpfen hast, mhm. mit Widerständen zu kämpfen hast von äh, anderen Dönerbuden die ja auch ihre Interessen verfolgen und nicht es nicht mögen wenn dann 50 Meter weiter noch ein Dönerbude aufmacht. wenn man beim Kotti Zwischen rumläuft könnte
0: man sich aber was anderes denken ehrlich gesagt kennst du die Gero ja. kennst du die zwei zwei Döner unter, bei dieser Unterführung am Kotti die genau gegenüber liegen das finde ich ja immer total faszinierend äh,
1: das ist wie ein die sind die sind da wurden wurde der Döner erfunden ist das ist das
0: das, das direkt am Kotti meinst du also der Döner ja, ja der Döner kommt
1: unter unter der unter ja. der unter dieser ähm, unter diesem sozialen genau. Was? Da wurde ja Döner erfunden. Ja, aber in welcher von den beiden? <lacht> in der, äh, wenn du von Norden guckst, Linken und von Süden, Rechten.
0: Verstehe. Also, weil die sehen ja so, und wenn man da drunter steht, hat man ja kurz so das Gefühl, man ist so einem Spiegelkabinett oder so. Und ich habe mir immer ja. so gedacht, die die, was die wohl? Die haben doch sicher auch einen Kleinkrieg am Laufen. ja? Ich meine, das ist so... Nee, die gehören, glaube ich, beide. Achso, ja den gut. Okay, Weil dann, weil ansonsten habe ich gedacht, das kann eigentlich nur einem gehören, weil ansonsten müsste die ganze Zeit brennen. Nee, aber da bist du auf Haus.
1: historischem Gelände. Da ja. wurde der, der
0: Döner erfunden. Ja, meine ehemalige Nachbarschaft. Hupo,
2: ähm, Wusstet ihr eigentlich, dass dieser Sozialbau bis in die 70er NKZ hieß? Ja. Offiziell. Mhm. Ist ja auch sehr bezeichnend.
3: <lacht> ne?
1: Da können wir mal da können wir mal ein bisschen tiefer aufgehen, weil das ist äh, eines der größten, größten Architekturverbrechen ja. in Berlin, diese also Geschichte. Wir reden vom, vom Kosmos mhm. Tor in Berlin-Kreuzberg. geht auf eine, eine SPD-Regierung zurück, mhm. die damals schon geplant hat, eine Autobahn zu bauen, also den Berliner Ring zu verlängern. eher mhm. ja, durch Kreuzberg. Ähm, und da auch massiv äh, Altbauten abgerissen haben, um diese Dinger zu bauen und Leute rausgeekelt haben und ähm, also nicht nur rausgeekelt haben, sondern wirklich Räumung gemacht haben von Wohnungen, um diese Sozialpaläste dahin zu knallen. Ja, und das sind echt beides ja die neue soziale äh, äh, Bauweise wäre und so weiter und so fort. Mhm. Und also, das ist ein Ring, also man aus kann Glück haben.
0: mitten in Kreuzberg, muss man sich das vorstellen. Genau. Das ist Und das
1: Ding an der ganzen. Also, das, was, was wirklich interessant ist, ist, wir hätten diese Verlängerung des Rings, wenn nicht damals. So, wie es in Berlin üblich ist, ist Geld ausgegangen ja, das Also, ist man kann eigentlich nicht sein, gut. dass es damals eine Krise ja. gab und die nicht genug Geld haben, um dieses Projekt weiterzuführen. Sonst hätten wir, wären diese Sozialbauten wahrscheinlich noch ein paar mehr und dieser Ring wäre weitergeführt worden. Also man kann eigentlich sagen, Krisen helfen Berlin meistens, ja. Also <lacht> der, der,
0: der, die Lebensqualität steigt immer, äh, ja, wenn wenn Berlin, es Berlin schlecht geht, eigentlich. Das muss man irgendwie eigentlich so sagen. Ja, also das äh, Kropposator, das ist. Ähm, muss man sich angucken, wenn man nach Berlin kommt. Das ist schon faszinierend da. Da wurde auch der Döner erfunden, wie der Gero gerade angemerkt hat. Das, kann ich, das ist ja unvorstellbar.
1: Ihr wisst auch, warum der Döner Nein. erfunden wurde. Ist eigentlich, ich meine, das wurde tausendmal erwähnt und tausendmal geschrieben. Es war ähm, also den ähm, Döner oder was er sagt, Heißt das jetzt Kebab? Nee, ich glaube, der Döner selber, Dönerfleisch und so gibt es ja schon länger. Und auch die Drehdinger und so, wo das Fleisch draufgespießt war. Ähm, also Dönerfleisch. Der nee, Kebab die, die,
2: heißt, glaube ich, dieses, das, das Trading.
1: Der Kebab heißt das Trading, genau. Und ja. ähm, es war, ähm, die Türken in Deutschland haben gesehen, dass haben, haben eigentlich meistens ähm, Türken als Kunden gehabt. Und haben halt gesehen, dass Deutsche sich halt nicht gerne hinsetzen, aber dass Deutsche Stunden sich gerne hinsetzen, besser, aber dass viele Deutsche in Imbiss auf die Hand wollen. Und dann ist halt dieser äh, Türke in diesen bis am Kompensator auf die Idee gekommen dann packe ich den Scheiß doch einfach ins, ins Brot. Mhm. Dann kaufen es vielleicht auch Deutsche. Mhm. Weil vorher war das halt so klassisch, ich setze mich hin, esse meine Süppchen oder, und esse oh, ess einen Teller Dönerfleisch mhm. oder Kebabfleisch oder was auch immer.
0: Mhm. So ist das gekommen und mit dem
1: Hauptnahrungsmittel.
0: So ist das gekommen.
1: Cleverer Kerl.
0: Ja. Mhm. Wobei ich ja wirklich sagen muss, in meinen bisherigen fünf Jahren Berlin, äh, ich habe kaum Döner gegessen, ja. Also da bin ich, ich weiß auch nicht. Also irgendwie.
1: Nee, man muss auch sehr wählerisch sein.
0: Ja, absolut. Ja, ja das also bin ich sowieso, aber ich fand wirklich, also da wo ich habe da ja eigentlich nicht so weit vom Cottbusser Tor gewohnt, also am Görlitzer Bahnhof da in der Gegend. Mhm. Und, ähm
1: in Kreuzberg gibt es keine guten Dönerleute mehr. Ja, also da, da habe ich. Also wirklich, ich bin, ich ja, bin, ich finde, den besten Döner in Berlin kriegt man in Neukölln. Bei, bei welchem, sag doch mal ein Tipp. Heiß, heiß. Äh, Ergstraße. Mhm. Äh, Ergstraße, Ecke, Sonnenallee. Okay. Beste Döner ja, der Stadt. muss, muss und, ich da mal hingehen. Äh, Tatsächlich noch ein, weiter, äh, ein Stück weiter runter auf der Sonnenallee. Ähm, Gibt es einen neuen Laden, oder der war neu vor einem halben Jahr. Die sind halt wirklich, die machen ihr Fleisch selber, die haben ihre eigene Fleischerei. Mhm. Und haben immer frisches, frisches Blaukraut da und mhm. alles. Also die sind, das ist ein richtiges kleines türkisches Restaurant, die aber eben auch Döner mhm. machen. Fantastischer Döner. Also Neuköln, wenn man einen guten Döner will, muss man nach Neukölln. Tja.
0: Damit ihr es so wisst, Leute, ne? Nach, ab nach Neukölln. Als Wützen würden nicht schon genug Leute dahin strömen. Jetzt haben wir auch noch unseren, unseren Teil dazu beigetragen, Gero, dass die Massen nach Neukölln
3: strömen.
1: Ich bin untröstlich. Ja, also das ist jetzt wirklich. Du, ich wohne da nicht mehr, mir ist das egal. Soll, soll, soll der Bezirk noch verrotten und Prenzlauer Berg Teil 4 werden. Ah. Ja. Naja. So. Ich bin jetzt auch bereit, Kippen kaufen zu gehen. Okay. Ähm, wir machen eine kurze Pause und dann <lacht> kommt, <lacht> kommt Teil 2 äh, mit einem
0: kleinen äh, Zeitsprung. Ja, genau. Also, ähm, wir, wir hängen jetzt den zweiten Teil, äh, den übrig gebliebenen Teil der, der verlorengegangenen Folge noch hinten dran. Mal sehen, wie unterhaltsam der für euch ist, aber dafür gibt es jedenfalls äh, jetzt ein großes Geschenk einer insgesamt sehr langen Folge und guckt doch mal auf unserer Webseite vorbei, mikrodilettanten.de, die hat ein bisschen Polishing bekommen, äh, sieht vielleicht äh, besser aus als vorher, hoffe ich. Ähm, ja, und, äh, so, Gero, wie ist es eigentlich mit unserem Gewinnspiel? Hast du das <lacht> Präsent schon versendet? Ich,
1: nein, ich brauche die Adresse immer noch, ihr Vollidiot, aber das können wir gleich ja, das, Also,
0: Teddy, es kommt, ja, wir haben dich nicht vergessen. <lacht> und, ähm, ja, folgt uns auf Twitter äh, und so weiter, ne? ihr kennt das alles und, ähm, ja, wenn wir äh, unsere Technik im Griff haben, dann gibt es bald wieder eine neue Folge, ne?
3: Mal Bis gucken.
1: Dann.
0: Also, tschö. Tschö. Macht's gut, tschö. So, wir hatten wieder ein kleines technisches Problem. Äh, ja. Ich freue mich schon wieder auf die Nachbearbeitung nachher. Es wird wieder ein so großer heuer. Spaß. Ja. Es ja. oh, ist schrecklich, ehrlich. Es wäre wär, wär fein, wenn wir. wir ist das mal wieder beim Holodeck, aber heute bleibt man eine
1: Holodeck-freie. Äh, Wo waren Sendung. wir eigentlich gerade? Wir waren noch gerade bei irgendwas
0: anderem.
2: Bei, bei Will Smith und ähnliches äh, Zombies. Ah,
3: mhm.
1: oh, der Film war enttäuschend. Ja. Also eigentlich war mhm. er schön, dann war er total enttäuschend und irgendwie war ich
2: total enttäuscht.
1: Er war bis, zu, bis zur ja, ersten
2: Hälfte waren. war der gar nicht so schlecht. Also ich habe den damals schon im Kino gesehen. Das war das mhm. erste und bisher letzte Mal. Seit Jahren, dass ich da samstags bei einer 20-Uhr-Vorstellung im Kino war, also zwischen, zwischen lauter 18-Jährigen und zwar echt die Hölle und ich hatte wirklich überlegt, ob ich wieder wieder gehe während des Films. Das Einzige, was mich davon abgehalten hat, war, dass ich einfach nicht wusste, wie ich das Werkstelle mich da jetzt durchzukämpfen und okay. äh, der Film war es letztlich leider nicht wert, äh, bis zum Ende da gesessen zu sein. Echt du? Bist,
1: ja, du bist aus dem Kino gegangen? Ich, wollte, der Figur, ich, ich
2: wäre tatsächlich, ich wäre, das wäre, aber tatsächlich auch deswegen, weil ich so genervt war, von, von den ganzen Kids drumherum. Mhm. Aber auch den Film fand ich nicht gut. Also ähm, ich fand, ja, die aber Idee super. ich ausgegangen wäre, jetzt nicht. Nee, ich, ich, ich wäre es halt so, ich habe mir den jetzt ja auch im, im Fernsehen dann nochmal angeguckt oder zumindest äh, die zweite Hälfte. Und sowas
1: kann äh, aber auch zu schönen, ja. wirklich schönen Erlebnissen führen, muss ich was sagen. Noch, Im Kino raus? Ich habe mal ja, ich habe im, im 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 Forum Neukölln, jetzt kommt's. Im Forum Neukölln mal Training Day gesehen mhm. mit ein paar Freunden. Und das super, Kino aber. war voll mit Mitbürgern äh, der jüngeren, gewalttätigen Art, ja. die äh, während des Films, und ich erzähle keinen Scheiß, wirklich durch das Kino gerannt sind und äh, Karate-Kicks ausprobiert haben. <lacht> also sagen mach mal, was. es war, es war eine Gruppe von so 35 äh, äh, Türken. Mhm. Und die hatten tierischen Spaß, die haben da irgendwie, die haben da Ninja gespielt und und es war lustig und es wurde noch viel besser, weil nach dem Film kam aus, äh, sind die raus und aus einem anderen Film, ich habe keine Ahnung, was damals noch parallel lief, kam eine Gruppe von ca. 30 Arabern. Oh. Und das heißt, in dem ganzen Kinofoyer kam es zu einer riesigen Schlägerei. Und es war wirklich, es <lacht> war kein Scheiß. Ich hätte mir am liebsten eine große Portion R Omelette mit Bohnen bestellt, weil ich habe mich <lacht> gefühlt wie in einem Bud Spencer Film. Es war unglaublich. Die Leute haben sich Tische über den Rücken geknallt und mit Stühlen geschmissen <lacht> und <lacht> mit der Faust von oben
0: auf den Kopf drauf wie bei Bud Spencer üblich.
1: Ja, ja, das haben sie leider nicht gemacht, aber, ey, das war wirklich, das war großartig. Die haben, die haben sich gejagt wie die, wie die Irren. Karate-Kicks sind, haben sich gejagt äh, über Treppen und Foyers und was weiß ich alles. Während, und das fand ich ja besonders süß, die Mädels, Araber und Türkenmädchen zusammen an Tischen gesessen haben und Espresso getrunken haben und es alles total lustig fand. Das war in diesem, äh, diesem, ähm, äh in ja, diesem es, Einkaufszentrum. Ja, Vorum, ja, ich glaube Forum ja, ja. Neukölln heißt es. Wo oben dieses trashige Kino drin ist. Äh, richtig, richtig, richtig Parkhaus. Es Das ja. war fantastisch. Später kam noch der BGS, während die ganzen und araber in die, in, ins Parkhaus sich geflüchtet haben. Ja. Aber da ist auch Blut geflossen und die haben äh, irgendwie 360-Round-Kicks irgendwie geübt <lacht> und alles. Es war mehr... Spaß als der ganze Film Training, der ja übrigens kein schlechter Film ist. Also wenn
0: man Spaß haben will, geht man ins, äh, die Neuköllner Kaden heißt es Ding, glaube ich.
1: Neukölln-Arkaden, genau, Neukölln-Arkaden genau, Neukölln ja. und guckt sich einen und, und, Actionfilm und, und sich und an und man hat Action den größten Spaß <lacht> seines Lebens, das ist
2: unglaublich. Ja, da
0: kann man da wirklich traurig sein, dass, dass äh, Van Damme keine klassischen Karate Tiger Filme mehr macht, das wäre dann nämlich der Jahr. Ja, kann aber das aber ja
2: ne? ziemlich das gleiche habe ich letztens Platz. auf einer Polendisco erlebt. Ähm, oh. ich, das war also eine, eine Disco mit nur mit Polen und und polnischer Musik. Willkommen bei Ressentiment Rat. Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Das ist, glaube ich, das Gegenstück zu Russendiscos. Nur eben für Polen und dementsprechend war natürlich auch nur Polen. Was denn? Seid ihr noch da? Phil, du klingst wieder wie Oscar. Ja, erzählt. Ach, fantastisch. fantastisch. Ja. Ähm, naja, und, und es war die ganze Zeit eine derartig aufgeladene Atmosphäre, dass ich wirklich schon währenddessen dachte, es ist vielleicht besser zu gehen. Aber irgendwie habe ich dann den Absprung dann nicht geschafft, weil es war auch so skurril und irgendwie schön anzugucken. Und äh, zum Schluss wurde tatsächlich dieses ganze Café auseinandergenommen. Und äh, das war, wenn du eine gewisse Distanz dazu hast, war das wirklich nett anzusehen. Du durftest dich halt nur nicht zu nah reinbewegen. Also ich war auch ganz froh, als es dann wieder auf, äh, vorbei war. Aber ich kann das nachvollziehen, was, was Gero sagte. Also, es ist schon, es birgt einen gewissen Reiz. Es ist unterhaltsam.
1: Ja. Also, ich fand es sehr unterhaltsam. Es <lacht> ist keiner großartig zu Schaden gekommen. Die, die haben ihre neuen Moves ausprobiert. <lacht> es ist ein bisschen wie, es ist ein bisschen wie X-Games. Um, Sorry, sure you can. <lacht> also, es war, ich fand, ich fand's lustig und ich ich habe mich auch ich äh, um auch irgendwie jeglichen Vorwurf äh, von von Rassismus oder oder Vorurteilen äh, abzuschreiben ich habe immer sehr gerne in Neukölln gewohnt wir hatten das Thema ja ich, mhm. ich, ich, ich mag unsere ganzen ganz ganzen Mitbürger äh, verschiedener Hintergründe äh, auch mhm. wenn sie sich in Kinos untereinander die Fresse einhauen was dann auch sehr sehr viel Spaß birgt, in sich birgt mhm. ähm, nee und einem Legend ist Scheiße mhm. Habt ihr das Original mal gesehen? Habt ihr denn so einen, richtigen, habt ihr denn einen Film dieses Jahr, wo ihr euch richtig, also so wie letztes Jahr ich mich auf Terminator gefreut habe und dann die größte Enttäuschung meines Lebens erlebt habe, ähm, habt ihr einen Film dieses Jahr, den ihr unbedingt sehen wollt, wo ihr also, jetzt schon euch drauf freut?
2: Ich, ich war letztens, letzte Woche im Kino in, in Sherlock Holmes und äh, davor liefen ungefähr vier oder fünf Trailer. Und mhm. da ist mir aufgefallen, dass nichts dabei war, wo ich echt dachte, super, freue ich mich schon, wenn der anläuft. Und das Lieb ist ein, ein Trailer zu zu Inception schon gewesen. Wie, was ist denn die Handlung von dem?
1: Inception ist mit Leonardo DiCaprio.
2: Ah ja doch, ja lief. Ja, ja in, die, dieses dieses äh, Sanatorium oder oder nee, so nee, das nee, ist nee 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 das ist so, nee Island. nee Island lief. Ja, nee 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 nee
1: nee 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 Oh, ich schaue jetzt echt mal hoch. Ich glaube, das könnte das neue Matrix werden oder könnte die die Filmgeschichte genauso revolutionieren wie wie Matrix. Also es wäre ein Film, also Special Effects mäßig ganz weit vorne mhm. und aber auch die Geschichte klingt sehr, also es ist so ein so Mind Game, ähm, die Welt verändern nur in seinem Kopf und so weiter. Ähm, also das ist schon, also es ist was, es ist noch nicht viel von der Handlung zu sehen gewesen in dem in dem Teaser Trailer, aber Alleine, wenn du das guckst, wirst du verstehen, wie beeindruckt ich war. Ähm, was wer ist nochmal der Regisseur? Ich habe das. Irgendwie äh, mal... Nolan.
3: Ja. Ja. Genau. ja.
1: Ähm, Mister, Mister Batman mhm. und ähm, da kann man ja schon auf was Gutes hoffen, weil er hat ja schon mit den mit den letzten beiden Batman-Filmen äh, wirklich äh, äh, die, die, die Filmwelt um ein paar Schritte nach vorne
0: gebracht. Ja. Wobei das also da muss ich ganz ehrlich sein, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Nee. Also nee. Also ich ich finde also ich weiß ja, dass jeder davon schwärmt, beziehungsweise jeder sie toll findet. Ich kann es nicht ganz verstehen. Also erzähl mir doch mal, was war beim letzten Batman-Film äh, das absolut Besondere jetzt bei
1: dem Film, dass der so äh, gelobt wurde, auch jetzt. Nee, ran. was er geschafft hat, ist, ähm, ja. was Nolan geschafft hat, ist ein ist ein, ein, ist ein, Franchise, wie das, Also im Prinzip hat er das Gleiche geschafft, äh, wie, ähm, wie heißt er gleich nochmal, der Spider-Man gemacht hat? Ähm, Kommt, ja, Sam Raimi Sam Raimi mit Spider-Man geschafft hat, der hat ein, mhm. hat ein sehr altes Franchise aus dem Dreck gezogen und wieder neu belebt. Und was was er mit Spider-Man, Spider-Man ist halt eine ist es, 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 es ist so leicht und und also besonders der erste der dritte erste und zweite, mhm. zweite ging noch, der dritte ist ein Desaster. Mhm. Ähm, aber der erste ist ist äh, in Sachen Energie, also ich habe ich habe Standing Ovations hier im Kino gehabt beim ersten mhm. Spider-Man. Ich kann es vollständig nachvollziehen und Nolan, gut, hat, ja. Nolan hat Nolan hat also Batman, wenn man sich ein bisschen mit Comics beschäftigt und ich bin in der Batman-Geschichte nicht so richtig drin, aber es gibt halt, es gab viele Facetten von Batman. Es gab den, den, die gebrochene, düstere Gestalt, dann gab es den, den Albernen mit seinem Companion Robin und so, was, mhm. was viele Batman-Leser total albern und scheiße fanden. Es gab viele und es gab viele Desaster einfach in der Batman-Geschichte und Nolan hat diese diese Story Arc, diesen düstere gebrochene Geschichte mit den toten Eltern und dieser der Recher also es ist es ja auch eine gebrochene Gestalt. Ich meine, ja, ja, also dieser Batman ist ja eigentlich auch kein Held, auch nicht mhm. in dem Film, aber es ist zumindest ein Held, den man nicht ähm, ohne Umschweife zujubeln kann. Also es ist ein bisschen so dieses dieses Jack Bauer Dilemma. Der Mann nimmt seine seine Gerechtigkeit in die eigene Hand und äh, macht, also nach Gutdünken äh, geht er seinen Weg und lässt dabei viel Schutt und Asche hinter sich. Und ähm, hm. das ist also, es stellt den den Zuschauer vor dieses vor dieses Dilemma und das finde ich halt immer gut, wenn der Zuschauer herausgefordert wird. Finde ich das jetzt gut oder stelle ich das kritisch in Frage oder wie gehe ich damit selber um, weil wir kennen uns alle. Also ich, ich jetzt gibt dieses schöne Zitat von äh, von der Kühnerst, die, oh, ich glaube es ist von der Künast, ja, die man gesagt hat, hat die, -Man zu, die, zu die nee, warte, man, also man, man ist ja mal erstaunt, wenn, wenn man von der Kühnerst noch was lustiges hört, aber ähm das war wohl zum Thema ähm, 24, wo sie wohl gesagt hat, oder ich bin jetzt, ich bin wirklich auf dünnen Eis, ich weiß nicht, ob sie es genau war, aber jemand von den Grünen war es, der gesagt hat, das Interessante bei 24 ist, dass man sich wünscht, wenn Amnesty International da reinkommt, dass man sich als Zuschauer wünscht, jetzt haut doch endlich ab und, <lacht> und lasst Jack Bauer seine Arbeit machen. Aber genau das ist ja dieses Dilemma. Ähm,
0: ja, aber ich, und ich, ich, die ja, okay, Herausforderung ja, mag ich. Vielleicht vielleicht kann ich mit Batman nicht so viel anfangen.
1: Ja? Das ist das genau das Ding. Man muss man ja. muss diese Figur mögen. Und ich finde, die mhm. Filme haben eine, haben, eine, haben eine Tiefe gewonnen. Also die Figur Batman hat eine Tiefe gewonnen. Ähm, es sind große, düstere Werke. Also die Filme sind düster und schwer. Und das finde ich mhm. eigentlich ganz gut. Mhm. Und der Joker, ich meine, äh, ist, ist fantastisch. Ja. Aber da, 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 da gibt es ja auch keine Diskussion drüber. Das hieß mhm. da irgendwie eine großartige Rolle gespielt hat, aber mhm. der orientiert sich halt wieder an den guten Batman-Filmen und mhm. und und hat es geschafft, dass wie das Was sind Film denn die guten Batman-Filme? Ähm, die also die hier diese, also der Joker mit Jack Nicholson. Das war ja, waren ja der auch erste. schon, also der erste, der erste, erste genau, gut, der, ja. erste, mhm. der erste, richtig. Und ähm, mhm. ich kenn, ich kann, ich kann dir die Frage gar nicht so richtig beantworten, ob mhm. es so viele gute Batman-Filme in der Geschichte gibt, weil ich fand die Figur tatsächlich immer albern und Nolan hat mich dazu gebracht mich mit diesem mit dieser Figur Batman auch da mal ein bisschen also hm. sagen wir es mal so der neue Batman wie wie in den letzten beiden Filmen geschaffen würde geht eigentlich an diese ganze Comic-Sache äh, eher im Mark Miller und Frank Miller Art ran hm. als die albernen ähm, Superstar-Filme der letzten 20 Jahre. Und also Frank Miller und Mark Miller haben ja viel von dieser Superheldenwelt in Frage gestellt und auch gebrochen mhm. und haben genau wie bei The so Watchmen die Frage gestellt, äh, wie wäre es denn, wenn die Welt von Superhelden beherrscht werden würde oder wenn die so viel Macht ja. hätten und wäre das alles gut oder mhm. ist es nicht, eigentlich hat es nicht auch was Faschistoides zum Beispiel. Mhm. So Leute, die sagen, wir haben die Gerechtigkeit gepachtet und wir machen, wie es uns gefällt. Und es ist durch in der in der Comic -Welt durch Frank Miller und Mark Miller auf jeden Fall. Also dieses böse, hintergründige, was mit der ganzen Thematik kommt, haben die äh, haben die äh, an, an die Oberfläche gebracht. Und mhm. so geht auch Nolan daran. Ich glaube, also ich habe also mal hm.
2: um noch mhm. mal auf auf die auf die Filmvorschau dieses Jahr zurückzukommen. Ähm, war das der einzige Film, auf den du dich freust? Äh, nee. Ähm, die
1: äh, Expendables ist noch der zweite Film. Da haben ähm, wir aber schon mal drüber geredet. Ja, ja
2: genau. Sylvester das Stallone, ist dieser dieser super äh dieser, dieser super -Action, action Action, äh, Jahre, okay. action ja,
0: mit den echten Superhelden. Ach so, <lacht> mit Apropos, den echten Superhelden. <lacht> Apropos, Ansonsten, wie ist eigentlich
2: dieser neue äh, Bruce Willis Film, weil da spielt er ja eigentlich offensichtlich das, was er was er irgendwie immer am besten kann, so so den den abgehalfterten Bullen. Und die fand ich eigentlich, gebe ich zu, alle super, äh, soweit ich mich erinnern kann. Welchen den
1: Zero Gates oder was? Mhm, genau. Ähm, Habe ich gesehen, äh, ich kenne das Comic dazu, äh, ist auch eine Comicverfilmung und ist ein schönes Thema, also ich mag ja diese ganze Avatar-Nummer immer mhm. ganz gerne. Ähm, tatsächlich, ich mochte auch den Film, äh, ich glaube nicht, dass er so gute Kritiken bekommen hat, ähm, weil auf irgendeine komische Art und Weise, und ich weiß nicht genau warum, fühlt der Film sich so an, als wenn er 1989 gedreht wurde. Mhm. Also ich kann es auch an nichts wirklich festmachen. Aber der ist, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass, also der hat so ein Total Recall okay, ja. Gefühl mhm. und das liegt nicht an zwei schlechten Special Effects oder so, aber ich glaube, jetzt wo ich drüber nachdenke, könnte es daran liegen, dass diese Surrogates Nummer, also es ist ja so, äh, äh, so dass die Leute in dem Film, ähm, ihr Leben von Avataren leben lassen. Also du setzt dich zu Hause in den Stuhl rein, schließt dich an und Avatare übernehmen deine Arbeit für dich. Also die du, du, du schickst eine Person durchs Leben, die sieht genauso aus wie du oder wie eine jüngere, schönere Version von dir. Gehst auf Discos und hast Sex mit anderen Avataren und so weiter. Ähm, dieses 80er-Jahre-Gefühl könnte dadurch kommen, dass die alle sehr plastisch wirken.
3: Mhm.
1: Also dass es alles natürlich eine sehr glatte, schöne Welt ist. Und dadurch ähm, das ist alles sehr plastisch und das ist so ein 18er Jahre Ding in meinem Kopf. Mhm. Ja, ich, ich und die, die Bösewichte, nicht zu vergessen, die Bösewichte sind zu klassisch. Also es ist dann so ein, so ein, so ein Raster-Man, also jetzt nicht mal ein Bösewicht, das sind einfach das sind die Gegner der Avatar. Mhm. Also die sagen einfach, wir, wir sind dagegen, dass die Leute bloß noch in so einer Plastikwelt leben und leben das richtige Leben und die sind halt so überdreht äh, natürlich und leben in so einer Art Slum und haben alle Rasterlocken und und da denkt man immer so, ah oh ja, das ist ein bisschen wie 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 die, in der Klapperschlange. So mhm, diese, m -m. wir haben wir haben hier eine Gefängnisinsel und alle fahren Motorräder und tragen <lacht> tragen Leder und haben ein Maschinengewehr im Arm. Und hier ist die, noch was die, an, und eine im Hintergrund. Mhm. Entschuldigung für die Unterbrechung. Nur das äh, liegt mir gerade so auf der Zunge. Die ähm. packt dein Gesicht näher an das Mikrofon. Oh, Bin ich leise?
0: Mhm. Ja, nee, du klingst scheiße. Oh, jetzt klinge ich schon wieder das scheiße. Ja nie ich Ort klinge drin. scheiße.
1: Ihr Roland Schmeichler. <lacht> ist jetzt besser? Nein, jetzt musst du besser weil Du musst deinen Mund direkt ans Mikrofon sagen. Und, oh, und Gott, hier ist mega. wieder Roland Schmeichler und mit hier den ist Roland Schmeichler mit ihrer
0: love -Light stunde <lacht> Und ich freue mich ganz besonders auf die Neuverfilmung von Ghostbusters. Ach, nicht nicht Neuverfilmung, Ghostbusters sondern es soll, es soll ein neuer Ghostbusters kommen.
1: Bitte sag, dass Bill Murray dabei ist.
0: Ja, Ja, ich glaube, es sind alle dabei. Nein! Ja, ja, also das ist, das ist sowas, ich habe, das einzig, einzige Quelle, die ich habe, ist, dass irgendjemand irgendwo geblockt hat, das ist, war aber dann schon nachvollziehbar, dass es anscheinend wirklich gedreht wird, dass er irgendwie am Ghostbusters-Set, ich glaube, sie haben in New York, wo auch sonst, gedreht und er wäre da vorbeigekommen und hätte dann irgendwie gesehen, es wäre der neue Ghostbusters und dann habe ich mich da über Links entlang gehangelt, das ist aber schon eine ganze Weile her, also angeblich ist ein neuer Ghostbusters in der Mache. Okay. Und, ähm, das kann natürlich in die Hose gehen, kann aber auch super werden. Ach, ja, kann ich. Nicht
1: Bill Murray, kann, wenn Bill, Bill, ja, Bill Murray, wenn ja, spielt, eben. kann da nichts kann in die Hose gehen. Und
0: dann Aykroyd und Harold Ramis, also ich meine, das ist eine, das ist ja auch eigentlich ein, das ist ja eine, ein episches Trio, wenn man sich das mal so klar macht, ja. ja. Was das für eine unfassbare, äh, Kombination
1: eigentlich damals war, diese drei Schauspieler zusammen. Ja, es ist wie, es ist wie, ist äh, wie, Stan und, und, und Ollie ja. und, ähm, es Ist halt auch wie
0: Blues Brothers, das hat alles so dieselbe, also, ja, Kategorie, würde ich sagen, von Filmen. Leider fand ich ja die, die, den zweiten dann irgendwie gar nicht mehr so gut, damals. Ich bin da unkritisch. Ja, der war schon okay, aber er war nicht so gut wie der erste, sagen wir es mal so, fand ich. So. Ja. Der war das, ich meine, beim ersten war wirklich, das, der, der Soundtrack war cool, das war einfach alles und vor ja, allem war, war auch schon ausnahmsweise perfekt. auch wirklich mal die Synchronisation cool, muss ich sagen. Also damals habe ich den ja auf Deutsch gesehen, wahrscheinlich auch nämlich an im Kino mhm. und die fand ich ja gar nicht so schlecht, also den ersten habe ich nicht im Kino gesehen.
1: Ich bin aus dem Osten.
2: Ach so, ja, stimmt, ja, klar. Ich habe ja, hab beide ne? nicht im Kino. Nee, ich habe, ich kann hab ah, ja, mich okay. auch ganz dunkel, kann Ich, mal dran was sagen? ich ja. war
0: fünfmal im Kino. Echt?
2: Das ja, war, ich war, wirklich, das war
0: unfassbar. Ich war, ja, ich war auch nie mehr. Ich war wirklich, ich habe jeden meiner Freunde, ich war, ich weiß nicht, mit wem ich zum ersten Mal drin war. Ich glaube, mit meinem Vater oder so. Und dann habe ich jeden meiner besten Freunde in diesen Film reingeschliffen und bin fünfmal in diesen, in diesen Film gegangen. So, unfassbar. Und nehmen wir mal am Anfang mit der mit der Stelle, wo diese alte Frau in der Bibliothek, dieser Geist, Aha. Den, äh, den sie dann das erste Mal sehen, sie, sie schwebt dann ja da in dieser Bibliothek und dann gibt es diesen Schockeffekt, wo sie auf einmal so auf die Kamera zustobt und wo dann eben der, der der das Intro sozusagen losgeht des Films und da... <lacht> habe ich mich schrecklich erschrocken und jeder meiner Freunde, also mein bester Freund damals ist wirklich vom Stuhl gefallen und der hat sich vorn übergestürzt unter die, unter die Vorderlehnen, weil er es nicht oh. bekommen hat.
1: <lacht> man überlegt, was man
0: damals noch gruselig ja. fand. Die sind wirklich, also ich weiß nicht, wie er wirklich weggesprungen ist aus seinem Stuhl. Und, ja. Aber da fällt mir ein, Großartig. ich
2: war dreimal in Scream. Das ist, glaube ich, der Film, den ich am meisten gesehen uh, habe. Und echt. den fand ich nämlich damals auch sehr, sehr gruselig. Äh, fand. Scream. Wobei, mir fällt auch noch ein, ich war auch dreimal in Bad Boys Teil 1. <lacht> äh, bin ich wahrscheinlich der Einzige. Ich finde die
1: Bad Boys Filme super. Ich mag ich, aber auch, erste, ich bin ja, ich, wir hatten ja das Thema so schon mal, ich bin ja wirklich total unkritisch, was Kino angeht. Ich lasse mich ja unterhalten. Da ja. kann der Film noch so dumm sein, ja, wie er Bad will. Ich finde so, eine, ich finde der, so, so,
2: der erste ist wirklich
1: nicht. gut. Ja. Ich finde so, ich finde so, äh, Cop-Buddy-Filme immer wieder toll. <lacht> ich könnte mir die, ich finde das immer wieder Und lustig. Der ist das, auch, immer, das ist ähm, immer die gleiche Formel. Und äh, der eine hat immer was mit der Schwester von dem anderen und es ist immer <lacht> das der stimmt, gleiche ja. Scheiß, aber ich muss immer wieder lachen. Es kommt tatsächlich auch einer Film, auf dem ich mich freue, ist ähm, mit Bruce Willis, der heißt glaube ich Cop Out, <lacht> ähm, Bruce Willis und wie heißt der, 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 der der Schwarze von 30 Rock nochmal? Von was? Von der von der Fernsehserie Thirty Rock.
2: Keine Ahnung, die
1: Rock. Ist, so ist so ein amerikanischer Comedian, äh, kommt auch von Saturday Night, aber auch bei Saturday Night Live, glaube ich. Und ah, okay. ist wie so, ist, ist Und es ist, ist halt wirklich ein Cop-Buddy-Komödie. Äh, und auch noch mit dem Prinzip weißer Kopf und schwarzer Kopf. Mhm. Ähm, und es äh, sieht sehr lustig aus. Ich schicke mhm. euch den Trailer. Mhm. Ihr, wir packen den Trailer hoch, wir verlinken den. Ich, jetzt ist es auch ein Film, auf den ich mich freue. Das wird ein Film sein, den will ich wahrscheinlich nicht im Kino sehen, sondern mir bei ähm, iTunes runterladen. Hm, <lacht> bei den lieben nicht. Freunden von iTunes. <lacht> bei den lieben Freunden von iTunes habe ich mir
0: auch gleichzeitig, das ist ja, das ist immer für mich eine Saison, wenn eine neue Lost-Staffel losgeht, fängt nämlich auch gleichzeitig immer eine neue Damages-Season äh, äh, an.
1: Ich habe das auch schon wieder verpasst. Damages ging auch wieder los gerade? Ja
0: gibt schon drei Folgen kriegst du auch auf iTunes beziehungsweise kriegst du es nicht auf iTunes im deutschen sondern nur im amerikanischen Store solltest du da Zugriff mhm. haben ähm, ist losgegangen Damages äh, mit den Close äh, ist so eine
1: Anwaltsgeschichte mit sehr korrupten ja, die der Jahre. Ja. also du findest sie auch super Gero ja ich liebe Damages Weil ich ja. muss ganz ehrlich
2: gestehen mir erschließt sich's nicht so recht ich ich fand's äh, fand's stellenweise ein bisschen langatmig und ich habe völlig hm. verstehen können, warum die im Fernsehen auch gefloppt ist, weil du nach einer Folge verpassen aber nur in Deutschland, äh, die ist in Deutschland
0: großer Erfolg in den USA ja. Ja, das
2: aber ist aber auch dieses dieses
1: dieses deutsche ich weiß nicht ob ob also ich kenne auch alle Leute, die diese die so Serienfans sind und so amerikanische Serien gerne gucken ähm, gucken die sich nicht im Fernsehen auf Deutsch an. Nee. Und es liegt nicht also nur an komm, der Synchronisation, weil die Synchronisationsdiskussion hatten wir ja schon noch einmal. es liegt auch an diesem Prinzip Serie, ja. was in USA schon ein ganz anderes Phänomen ist, weil in USA guckst du dir die Sachen, wenn du die im Fernsehen verpasst, auf dem TiVo an oder du guckst dir die bei Hulu danach an. Mhm. Oder also die Leute sind auch die, also die, die Rezeption von Fernsehserien ist eine ganz andere. Ja, die genau. Leute verpassen keine Folge mehr, weil sie. Mm. Und sie Folgen verstehen es
0: auch als Einheit. Das ist hier immer ja, noch mm -hmm. so, dass sie da so, mhm. dass du so denkst, du müsstest reinspringen können in eine Serie. Den Anspruch hat man da jetzt gar nicht. Das ist gar nicht Überhaupt formuliert, sondern das ist als ein komplettes Produkt. Und wenn du da nicht eingestiegen bist zum, zum Start, dann guckst du, dass du das über andere Kanäle von Anfang an sehen kannst. die, die ganzen ja.
1: Folgen. Und deswegen stellen alle Fernsehsender ja. inzwischen ihre Folgen ähm, auf ihre Webseiten oder die ja. Hulu bietet halt als bezahlt dass du die dir angucken kannst. Mhm. Ähm, die verstehen das als Einheit. Also also die Serie, die die klassische Serie mit, ähm, ähm, außer jetzt von Comedies mal abgesehen, aber selbst Comedies sind inzwischen Fortsetzungsgeschichte und haben großen Story Arc. Ähm, viele. Aber die eigentliche Serie mit so ähm, One-Off-Folgen ist relativ tot. Mhm. Mhm. Ähm, genau aus dem Grund, weil die Rezeption eine ganz andere ist. Aber du Und hast sie ja auch von Anfang an gesehen, Phil, ne? Damage
0: Ich habe sie so von Anfang
2: an gesehen. Ich habe die relativ kompakt gesehen, also innerhalb von 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 zwei Wochen alle Folgen. Ähm, mhm. Trotzdem fand ich aber, dass die die es gab wenig Cliffhänger, die mich richtig, wo, wo ich dachte, boah geil, jetzt hier gleich die nächste echt? gucken. Boah, ich bin echt ruhig bei der ich, Serie. Für, für 14 Folgen oder wie viel es waren, fand ich ein bisschen die die Story ein bisschen zu breit gewalzt. Also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich gesagt.
1: Oh R2 D2.
3: <lacht>
2: Ehrlich, war, war, jetzt qualitativ nicht. <lacht> Soundmäßig genügt A, 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 nicht aus den Ansprüchen.
3: A, bum, bum, ja, und, ach, Schade. Mit, mit Sch <lacht> ganz, ganz. Ja, jetzt genau zum Ende der Story klingt wieder normal. Oh. Also, wenn ha, ihr Liebe Hörer wenn ihr
0: mir bei skype Ich gerade ein, ein bisschen wie,
1: wie Marty McFly, ja, aber egal. <lacht> 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 ihr wisst ja
0: auch
2: nicht, aus welcher Zeit ich gerade sende.
0: Ja. subsumierend findest du Damage ist
2: scheiße, aber ich kann schon mal sagen, für die, nee, nicht nee, scheiße. Nein, für nicht die scheiße. Die Nee, nee, nein, nicht scheiße. Es, es hat mich nur. Ey, nur jo, wir, wir brechen gerade ja. soundmäßig total ab. Hier, also ich höre mich toll an hier für mich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ihr seid so ein Haufen, das ist Warum mache ich das eigentlich hier? Ah, oh, Scheiße. Oh, Jetzt geht's aber wieder, Schmeichle.
0: oder? Ja, ja, es geht. Alles ich. super. Ich glaube, okay. unsere Hörer können diesen Quatsch eh nicht ganz nachvollziehen. <lacht> aber, naja, Skype, ihr wisst schon. Also ich muss nur sagen, nur ganz kurz, Gero, noch, weil du bist ja auch Damages-Fan, die dritte Staffel fängt
1: sehr gut an. Genau okay. auch wie übrigens die... Äh, wie heißt denn nochmal der Schauspieler, der diesen älteren, ähm, 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 na, diesen Bösewicht oder Halbbösewicht spielt in den ersten beiden Staffeln? Dieser, dieser mal, ähm, ähm, ähm Warte, 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 ich äh, schmal, ich Den mich. lieb ich ja in seiner
0: Rolle, der ist so ja, gut. Ja. Aber der ist nicht mehr dabei jetzt, ne? Der ist nicht wieder dabei, schade. Nee, nee. Moment, ich guck gerade nochmal.
2: Wo, wo hat der denn noch mitgespielt, Gero? Arthur Frobisher mit,
0: das, ist der, ja. ist der äh, und der wird von Ted Danson gespielt.
2: Ja, Ted Danson, ich ja. weiß nicht, wo Ted Danson noch mitgespielt
1: hat. Ich kenne dieses nee, ich
0: Gesicht, glaube, auch aber, nicht, ich aber ich weiß aber ich nicht, ich guck woher. Ich gucke jetzt mal nach Ted Danson, ich sage dir jetzt gleich, wo er mitgespielt hat. Das ist toll. Der Soldat James Ryan übrigens, erstaunlicherweise. Ah, okay, leider.
3: das ja,
2: könnte also sein. Das ja aber der
1: ist, glaube ich, auch so ein Fernsehschauspieler schon früher. Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Lass mal sehen, was gibt's? was kennt man denn hier? Ah. Noch drei Männer, noch ein Baby. Ja, das du das gesehen Art. damals. Ja. Nee,
1: ich habe ähm, hab tatsächlich, ich werde mit Damages noch ein bisschen warten, weil ich äh, stecke gerade mittendrin. Ich glaube, wir langweilen gleich wieder mit zu viel Fernsehserie. Ja. Aber das muss ich noch kurz erwähnen. Ich stecke gerade mittendrin in der finalen Staffel von Supernatural. Ja, das hast du schon ja, erzählt. Weißt die so. ich ja sehr liebe. Mhm. Wo übrigens eine kleine lustige Parallele zu Lost gibt. <lacht> Mhm. um mal den Lost-Fuchs, das muss ich mal kurz sagen. Es wäre jetzt, also wer die ersten beiden Folgen noch nicht gesehen hat, sollte einfach mal kurz weghören. Ähm, der Jacob aus Lost mhm. spielt in Supernatural Satan, <lacht> der übrigens gerade einen Körper, der braucht einen Körper, um in die finale Schlacht äh, mit dem Erzengel Michael zu ziehen, der auch einen Körper sucht. Und die wollen, diese beiden Brüder, die die Hauptrolle in Supernatural spielen, wollen sie als ihre Gefäße quasi haben. Also das mhm. ist das ist eine, eine interessante Parallele zu Lost. weil ist also ja so auch eine
0: Verschwörungstheorie, dass das sich irgendwie vernetzt ein bisschen ne, von der Handlung oder sowas.
1: Nee, eigentlich nicht. Also glaube ich mhm. nicht wirklich. Also nicht nicht Supernatural und Lost auf keinen Fall. Also mhm. glaube ich, dass sich das dass vernetzt, weil die sind auch zwei völlig verschiedene, verschiedene Produktionsteams und so. Mhm. Ähm, und wenn wäre, würde es eher naheliegen, dass sich Lost und Fringe miteinander verbinden, aber ja. das glaube ich auch nicht so Blöde. richtig. Hm. Ähm, bei Fringe ist er eher albern, also ja. ich bin noch ein bisschen enttäuscht von dem, was JJ Aaron da gerade. Absolut. Absolut.
3: Ähm,
1: nee, aber Lost wird. Ich, es gab ja ein bisschen so verhaltene Enttäuschung bei den ersten beiden Folgen, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also es gab noch nicht diesen riesen What the Fuck äh, äh, Moment. Hm. aber ich fand auch also ich fand es war ein guter Einstieg weil ja. viel so es war halt viel Information die man in zwei Folgen packen musste ja. um einen guten Start für die Serien zu kriegen also glaube ich dass das ich glaube ich bin bin ich gut zuversichtlich
0: ich bin mhm. vor allen wirklich auf die vermeintliche Auflösung gespannt also also,
1: es wird keine Auflösung nee, also, natürlich also sie nicht. werden äh, dumm wenn sie alles auflösen ja, wollen ja. ich glaube die lassen die Leute zurück mit großen Augen auf dem Mund und, ja, aber so total
0: jetzt? offener Mund das finde ich dann schon ein bisschen, also es muss schon ein bisschen, also sie werden natürlich irgendwas, es wird schon ein bisschen bombastisch werden.
1: Mhm. Das wird, glaube ich, ganz gut. Über was wollen wir denn noch reden, Jungs? Weil Tja. Karneval. Oh. Oh. Darf ich kurz, eine? ich, ich würde sogar eine Hass hier ablassen.
0: Der, 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 der Gero ist heute in Form, das ist wirklich gut, aber erzähl jetzt mal
1: faschen den Karneval kann man das so stehen lassen ich 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 verstehe das nicht ich finde es albern ich finde ich habe ich habe wir hatten das Thema ver hatten wir das Thema verkleiden schon mal nee, nee. doch
2: wir hatten es in Günther Wallraff. wir hatten das, das Thema Günther verkleiden Wallraff. ich
1: habe sowieso mein Faschingstrauma <lacht> weil ich mal als Fragezeichen zum Fasching geschickt wurde von meiner Mutter das war ein geiles Kostüm
0: Entschuldigung ich gehe ich gehe zum Fasching als Günther Wallraff. <lacht>
1: <lacht> oh schön nein ähm äh, Karneval. Warum?
3: Ja. Ich bin, ist, äh, ich bin da bin ich durch und
1: durch äh, nicht Rheinländer. Oder mm. ich, die, sogar die Rheinländer lassen die Mainzer aus, also reden wir nicht über die Mainzer. Ähm, ich, äh, also, das ist dieses, das ist äh, dieses, ich, wir drehen ein Programmatik total am Rad. durch. Mm. Kann ich nicht nachvollziehen. Nein, vor allem, es
0: ist ja nicht so, es ist ja so geplant. Das geht mir so ja, auf die Zinke. Das ist so ja, komisch, das, das ist so dieser, dieser, wie so ein deutscher Humor. ja Die haben Deutschen haben keinen Humor, also müssen sie eine Woche im Jahr einplanen, um humorvoll zu sein. Das geht mir schon so auf den Zinke. Ich,
1: ich muss sagen, also ich hatte das meine so Freunde in Köln sehr lange mh. und es war tatsächlich, es gibt eine schöne Erinnerung an den Karneval, die ich habe, ist, wenn du morgens total schlaftrunken aus dem Haus kommst, und zum Bäcker läufst und neben an, an dir fährt ein Eisbär auf dem Fahrrad vorbei <lacht> mit einer Hütte, mit einer Mütze auf dann ist das schon lustig ja, aber dann macht dir das ist auch gute Laune ist lustiger als das tatsächliche Halbending Nee, der der war schon lustig der Moment weil der Eisbär war stinkend besoffen ja. und hat auch schon ein paar mal im Dreck gelegen in der Nacht davor <lacht> ähm, aber das es gibt es gibt schon schöne Momente
2: da aber ich kann ja. dieses ja, ja, also das ist ja dann auch aber so Aber du, du, du musst sie suchen. Also dieses ganze organisierte oder ich es halt so omnipräsent und es ist tatsächlich fast das einzige äh, im, im Jahr, was mich wirklich seit 20 Jahren äh, regelmäßig zum 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 Hass treibt. Äh, ja, das liegt man, ich, ich habe
1: keinen Fernseher mehr, deswegen habe ich auch nicht mehr das nee, Problem, dass ich in die Senderschalte und Büttenreden gucken
2: muss. Ähm, Du, du kannst dem ja noch einigermaßen aus dem Weg gehen, indem du umsetzt. Aber bei mir ist es halt auch schwer. Ich wohne zehn Kilometer von Mainz entfernt. Also ähm, du, du kannst dem da nicht so richtig entfliehen. Gehen. Nee, kannst, kannst du tatsächlich in dieser Zeit nicht. Und ich bin auch äh, humormäßig absolut von Bord gegangen, wenn 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 Männer in, in Frauenklamotten irgendwie eine Rolle spielen. Das finde ich überhaupt. Und und das dann als, als, als Witz... Äh, oder als witzig irgendwie dargestellt wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde diese 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 ganzen Reden finde ich unsinnig. Äh, ich finde das ganze machen unsinnig. Ähm, und äh, wobei da fällt mir gerade ein, ähm, wusste wusstet ja, ihr, dass das Funkenmariechen von den Nazis erfunden wurden? Äh, da was, ich, doch, haben ich sehr was doch, wir haben
1: das beste Argument gefunden. Ich ja. muss ein, ein, ich bin ähm, irgendwie gerade weich. Weil ich heute äh, gehört habe, dass äh, äh, eine Frau als in einem äh, als Ninja geht zum Karneval und das finde ich schon wieder cool. Frauen in Ninja-Kostümen bin ich ein bisschen neidisch.
2: Nice. Ja, also nee. Also nicht mal da. Also im, im Grunde sollte... Geil,
1: ich bin jetzt gerade zum Verteidiger des Karnevals. Nein, ja, ich finde Karneval total scheiße. Ist es? Ich bin Berliner. Wir feiern... Ich finde Schlimm finde ich, sollen sie es doch machen? Mir ist es doch total Wumpe, was die da drüben machen. Da drüben. <lacht> da kommt er wieder. <lacht> ähm, hm. Aber was ich schlimm finde, ist, dass die in Berlin inzwischen Karneval machen. Ja, aber wo denn? Und Es ich... oh, das 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 gibt ja auch Umzüge zum Karneval. Echt? Wo denn? Ja, ja, irgendwo am Kudamm. Das ist doch eh
0: so ein so eine das Gegend. ist totaler
1: so äh, Scheiß. Ja. Und ach nee. Bäh. Ja. So, fertig. Ich Verkleiden, durch, ge, uh, organisiertes Durchdrehen. Will man Kann nicht. Ich erinnern, will ich nicht haben. Nee. Ich, ich, ich habe ja überhaupt keinen ich kann ich kann da nur puren ekligen Hass drauf ausschütten. Scheiß, ich kann da überhaupt nichts intelligentes Scheiß, zu sagen. Fasching, genau. Scheiße echt. Da, da ja, so. raste ich aus. Nee, soll einfach, so, die soll mir einfach die soll mir einfach gestohlen bleiben mit ihrem Scheiß <lacht> und äh, fertig. Nochmal Scheiß, so. Scheiß Fasching.
3: Scheiße. Ich so. glaube, wir kannst
1: sie beleidigt, man beleidigt die Leute auch am besten, wenn man sagt, ihr mit eurem Fasching. Ja, ja. die ja sowieso. Ja, durch.
3: ja genau. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Um, nee, also eigentlich äh, ist es auch genug äh, Aufmerksamkeit, den wir diesen, okay. diesen blasphemischen... Also, das also ist das Fazit, es bringt mich auch
0: schlecht drauf irgendwie, echt, also, ah, okay. das ist, äh,
1: ja. Aber gibt's denn Verteidigungsmaßnahmen, die man treffen kann? Also es gibt ja dieses schöne, was ich ja, hat mir dieses Antigentifizierungsding, ding hab ich mal mitbekommen, ne? mit wie man eine Gegend anti, äh, nicht also, ja, passiert, ja, ja mit, mit, äh, mit, mit Aldi-Tüten <lacht> raushängen und so. Es <lacht> ja, ja. muss doch bestimmt auch irgendwelche Reha-Maßnahmen gegen, gegen den allgemeinen Faschingswahnsinn
0: geben. Man kann ja einfach Transparente raushängen, da wo so ein Zug vorbeikommt und, und ihr Arschlöcher draufschreiben und das ist die ganze, ganze, ja, ganze... Ja, das, das äh, bringt
2: ja nichts. Also vor allen Dingen, ähm, es ist ja eigentlich nee, das, auch langweilig, dinge, auf <lacht> Fasching rumzuhauen im Grunde. Ich, nicht, dass ich es nicht deswegen trotzdem nicht tun würde. Einschließen. Aber... Ich, ich, es gibt nichts, was, was dagegen helfen würde. Also wüsste ich mhm. nicht, was...
1: Also ihr ja, Arschlöcher am Plakat raushängen, ist ja wie ein ironisches T-Shirt zu tragen. Also das
2: ist ja, dann...
1: Ja. ja, okay.
2: Also diesbezüglich habe ich, hab ich auch schon, schon lange resigniert. Ähm ja, nee, das ist schade. Im, im Ach, das Grunde. Schöne ist, man
1: das kann sich hier schön umgehen. Mich interessiert es einfach überhaupt ja, also in Berlin Merk, ja nicht. Also kann man kann sich gut davon verstecken.
0: Das muss man ja sagen.
1: Ne? Muss man sich nicht mehr verstecken. Die Armen da draußen in Köln und in Mainz. Äh ja, die feiern ja alle, die haben ja alle Spaß dran. Ja, aber da gibt es auch schon, da gibt's schon Opposition. Also und ich bin auch neidisch, also ich bin ein bisschen neidisch auf die ganzen freien Tage.
2: Ja, wobei, genau, ja, darauf gut. möchte ich dann halt eigentlich doch nicht ganz verzichten. Das stimmt, hm. das ist ganz nett. Hast halt einen freien Tag. Ist, okay. ist, jetzt
0: eigentlich, ist jetzt
1: schon Rosenmontag gewesen?
0: Ja, oder nächste,
2: nächste Woche. Nächste so. Woche ist Rosenmontag. Jetzt mhm. ist erstmal
1: jetzt ist erstmal Grün was ist Donnerstag, Donnerstag. Äh, Weiberfastnacht. Ja.
0: Also we, keinen Schlips anziehen, gell, Gero, zur Arbeit, ne? So wie sonst auch. Du musst mhm. da, kriegst du abgeschnitten dann. <lacht> <lacht>
2: ja. Der Nikolas, erzähl einfach von dem Tunnel, äh, der nach Alaska gegraben werden soll. Es wird ein Tunnel erwähnt? nach Alaska
0: gegraben. Was? Ach so. Äh, äh, Hat die schon, schon beim letzten von mal? Dir? Nee. Du meinst, ich die Russen haben da noch Visionen, mal. oder was? Ja, ja, richtig. Ja, ich hatte ich hatte in unseren, in unsere Geheim-Wikipedia, die detantenpedia wiki äh, und so, hatte ich reingeschrieben, dass die Russen ja noch Visionen haben. Das ist natürlich jetzt schon eine ganze Weile her, das heißt, ich habe es nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ich kann nochmal versuchen. Das hatten wir auch schon mal als Thema, oder? Ja, aber mhm. das war nochmal, es ist, ist schon ähnlich, aber jetzt haben sie da so einen so Oberheld, das ist so ein, der heißt Viktor Petrik und der kann jetzt alles. Also im, auf, im, im, im Namen cool. von einigen Russland wollen sie jetzt alle, also alle Probleme der Welt lösen. Also einiges Russland ist ja die Putin-Partei, wie wir wissen. Mhm. Also der, der macht jetzt radioaktives Abwasser trinkbar, die graben einen Tunnel nach Alaska. Ich weiß gar nicht genau warum eigentlich, aber sie wollen es auf jeden Fall tun
1: wahrscheinlich sie war, wieder zurück. Ne, ist ja, Aber ich meine, verbindet ja auf okay. jeden Fall zwei der der der, der am dichtesten bewohnten Gegenden der Welt miteinander. Das ist schon. Ähm. <lacht> ja, gut, okay, ja, okay.
2: Tatsächlich, Gero, ähm, Schirinowski ähm, hat vor oder oder klagt schon seit Jahren, <lacht> äh, dass Amerika äh, Alaska zurückgeben soll, weil der Deal war irgendwie ungerecht. Was was ja auch stimmt. Also wenn du überlegst, die, die verkaufen das Land für einen Apfel und ein Ei und zehn Jahre später geht da ein Riesen-Goldrausch los und und dann finden sie auch noch Öl en masse ähm, und und er ist der Meinung, es gab wohl irgendwelche Klauseln im Vertrag, die ihm nicht so gepasst haben oder, oder worauf er sich stützt, dass Amerika das wieder zurückgeben muss. Und da möchte er dann heimatlose Russen ansiedeln. Also als ob die nicht schon in, in Sibirien genug Platz hätten. Und äh, vor allem die werden sich auch bedanken. Ja. Ich habe ähm, hab aber mal, wo wir bei Russland sind und der G Sibirien
1: und da oben die Ecke zu Beringsee, ich habe mal ein paar sehr schöne Dokumentationen gesehen mit einer das waren so Dokumentationen mit dieser mit dieser äh, öffentlich-rechtlichen, wärmsten, St äh, weisen Stimme. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der immer so dann... Hm? Und jetzt Gerd, legt Gerd das... Ohne... Ja, irgend so eine geile Stimme. Nee, also Gerd Ruge hat keine geile Stimme. Ich habe keine Ahnung. Ich war jedenfalls... Tolle, Tatsächlich, tolle, äh, ohne Rolle ablenken zu wollen. Ah, nee, das,
2: äh, die, wer wirklich eine geile Dokumentarstimme hat, ist ähm, dieser... Udo Wachtfeitel, der den, den Bartitsch im Tatort spielt, der synchronisiert ganz viele äh, Dokumentationen mit einer aber komplett anderen Stimme als, als im, im Tatort oder es, es fällt nicht so auf, wenn du es nicht weißt. Mhm. Und es hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Es ist der Hammer. Es war so ein weißhaariger Typ, der irgendwie mal bei den Tagesthemen oder sowas war, der dann irgendwann,
1: ähm, nee, oder völliger Quatsch. Ich glaube, das war einer, der mal im Spiegel war oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay. Jedenfalls ist, der, hat der so ein paar Reisen nach Sibirien gemacht. Um, und hat wirklich ein paar sehr, sehr schöne Dokumentationen über die ganze Gegend gemacht und es ist so eine, also so Baikalsee und dann nordöstlich nord, nordöstlich hoch da, hm. ist schon eine Gegend, da werde ich nie hinkommen, aber eigentlich reizt es mich total, mhm. wobei ich noch erzählen will, ich kann jetzt schon mal ankündigen, wenn alles gut geht werden wir Anfang nächsten Jahres, transsibirische Eisenbahn, nee transsibirische Eisenbahn auch, aber noch besser als erstes kommt wahrscheinlich, also einer meiner besten Freunde zieht jetzt zurück nach China mit mhm. seiner Freundin, der hat schon mal drüben gewohnt und die werden ähm, zwei Flugstunden von Pyongyang in China leben, in meiner mhm. Großstadt. Das heißt, und ich werde äh, die beiden wahrscheinlich im Herbst versuchen fahren, und wir haben jetzt schon beschlossen, dass wir dann einen Abstecher nach Nordkorea machen. Das nee. heißt, es wird ein Reisebericht Nordkorea geben. Ja, ja aber ist
2: das, so. ist das denn so ohne weiteres möglich? Hast das das ist Reisen angeht? nach Nordkorea ist überhaupt
1: kein Problem. Von äh? China aus kannst du da total easy dir ein Ticket kaufen und reinfliegen. Das Einzige ist, du hast dann halt einen Betreuer an der Seite. Ja, ja. Also es ist so, man kann auch auf nordkorea-info.de gehen, man mhm. kann da Touristentickets kaufen. Kein Problem. Mhm. Krass. Um, und ich möchte tatsächlich, bevor der ganze Salat da mal richtig in die Luft fliegt, um, um, möchte ich nochmal George Orwell 1984 live sehen. Ja. Und ich bin auch tatsächlich, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, ich bin auch tatsächlich interessiert als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, ob das sich teilweise auf eine eklige Art vertraut anfühlt da. Mhm. Also in einem natürlich in einer extremen Form, weil die DDR war kein Vergleich zu Nordkorea, das möchte ich nee. auch nicht unterstellen. Aber das ist ja trotzdem: ein paar Parallelen gibt es ja trotzdem schon. Ich bin mhm. da auch sehr gespannt drauf, wie sich das anfühlen wird. Ich bin da auch gerade ein bisschen fasziniert von. Ich habe gerade einen Comic gelesen von ähm, Guy Drier, der hat ähm, schon einen Reisebericht aus Boma geschrieben und der ist so ein Animateur aus Kanada. Und in Nordkorea gibt es tatsächlich, was ich nicht wusste: viele ähm, äh, Animationsstudios lassen in Nordkorea von so Arbeitsbienen ihre Filme fertig machen, weil das da billiger ist. Also viel wird in Asien produziert mhm. und auch äh, viel in Nordkorea. Damit verdienen die Devisen. Mhm. Mhm. Und die zeichnen dann und basteln darum. Und der hat so ein Comicbuch, also der macht so Comicreiseberichte. Und die mhm. sind total interessant. Kann ich auch nur empfehlen. Können wir auch auf dem Amazon-Link mhm. mit reinpacken. Mhm. Ist wirklich sehr schön. Ähm, und habe dadurch wieder so ein, ich war schon immer ein bisschen so äh, auf eine, auf eine komische Art äh, fasziniert von Nordkorea und dieser ganzen Geschichte, koreanischen Geschichte. Und ich habe jetzt auch ein Buch bestellt. Kann ich auch mal drüber berichten. Ähm, über, über Nordkorea. Ähm, was sich mit der ganzen, also was, ähm, also der, der die Grundtenor ist, äh, North, North, Nordkorea ist, wie war das, ist a nation of racist dwarfs, mhm. weil die sind tatsächlich so äh, 10 Zentimeter kleiner als die Südkoreaner weil die alle unteren Erd sind, also ja. mal übertrieben ja. gesagt. Ja, ja. Und ähm, er sagt aber, das Selbstbildnis ist wohl ein sehr rassistisches und ähm, also dieses, dieses, dieses Denken von uns, dass die alle ähm, dass der Nordkorea an Nordkoreaner an sich ja sich eigentlich bewusst sein müsste, dass alles scheiße ist und dass er unterdrückt ist, ist wahrscheinlich schon weg, ja. weil die so ja. indoktriniert sind, dass die wirklich auch viel glauben mhm. von dem, was da ist und dass das alles uns noch ganz schön gefährlich werden könnte, weil auch die ganzen ähm, Unterstützung, die wir da geben, äh, an Nordkorea eben ähm, der Unterstützung des Systems ähm, ähm, dienen, weil die geben das so weiter wie, ähm, ja, ähm, Amerika oder Europa oder was, die, die, die schämen sich, weil sie so böse sind und deswegen geben die uns ähm, Essen. Das ist wirklich so, also mm. das, ist, das ist richtig gruselig teilweise. Und also ich bin, ich bin gespannt, wie dieses Buch ist. Ähm, mal mm. sehen. Das ist ja entspannt, dass du da
0: ähm, die Möglichkeit hast, hinzukommen, das ist natürlich schon, da muss man berichten.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe so
0: einen langen ähm, äh, Bericht. Äh, die haben ja da auch äh, so Konzentrationslager, ne, die guten mhm. und ähm, so in Anführungszeichen Arbeitslager. Und ich habe da mal so einen ähm, wirklich sehr langen Bericht von jemand, von einer Frau, die äh, das überlebt hat, gelesen. Also das war unglaublich. Das ging irgendwie sechs Seiten. Also das ist
3: äh, das Buch das kann ich jetzt auch noch mal sagen heißt
1: auch, uh, The Cleanest Race: uh, How North Koreans See Themselves and Why It Matters. Mm. Also es ist auf jeden Fall mal eine andere, etwas andere Herangehensweise. Also das ist auch ein Typ, der sagt, man sollte endlich den Begriff Kommunismus äh, im, im, im Zusammenhang mit Nordkorea vergessen. Ja, ja. Ähm, weil das ist kein kommunistisches Land. Die haben den Begriff Kommunismus auch schon seit Jahren aus ihrer Verfassung verfassungsgeschritten. Mhm. Ähm, das ist eine, eine, eine Science-Fiction-Diktatur mhm. vom Feinsten, was da abläuft. Mhm. Es sind, es, ich finde das, find das auf eine obskure Art total... Also mir geht da auch ein bisschen die Empathie inzwischen ab, also es ist gruselig und wir tun, also diese Konzentrationslagersache ist auch total heftig und es ist auch, äh, also das ist, ist bedrückend, auf der anderen Seite habe ich so eine, ist es so, das, das will ich halt an mir austesten, wenn ich da hinfliege, ist es so eine Faszination mit dem total albernen, also weil das hm. ist so überdreht und albern, was da passiert. Also diese Art von Staat und wie die alle indoctriniert sind und wie die alle, was da alles ist und dann kommt man da an und dann kriegt man einen Blumenstrauß und den muss man erst von einer 40 ja, natürlich Meter natürlich ist Statut das von,
0: ich glaube das ist aber das, ich, letzten Endes wirkt doch jede Diktatur auf die Art und Weise absolut Ja aber absolut also Nordkorea ist das besonders,
1: weil es so autark ist, weil es mhm. ja wirklich,
0: ja, die sind ja aber,
1: total autark, ja, also
0: die haben überhaupt ja überhaupt
1: keinen Kontakt zur Außenwelt mhm. ah. und das ist, ja wie ein, das ist ja wie ein Menschenexperiment. Ja ja. Ja, ist also auf jeden Fall, ich bin ich bin gespannt. Ich werde mhm. dann auf jeden Fall also Daumen drücken und dann ähm, gibt es einen schönen Reisebericht.
0: Eine live ja, scheiße, dass du Die haben ja sicher auch kann. sehr schnelles
1: Internet in 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 Nordkorea. Nee, Internet, die haben kein Internet. Ja, das also die haben bloß, die haben die haben bloß äh, Intranet. Ja, ja. Nee, ohne Mist, also die können, ja, es ja. gibt es gibt wohl zwei, drei Internetanschlüsse und die sind dann halt für für Leute, die da aus dem Ausland arbeiten. Mhm. Aber der normale ja, Bürger ja. darf äh, nicht mal raufgucken drauf.
3: Ja.
0: Ja, ja, da. Nee. Ja. So ist das. So, jetzt kriegen wir keine Brücke mehr hin. Nee. Ja, ich bin ja eh so ein bisschen angeschlagen. Ihr müsstet da noch ich ein bisschen auch. was leisten.
1: Ja. Ach, ich Ja, ey. Mein ja aber du hast
3: es gut
0: ausgeglichen Nein. heute, Gero. Also äh, Phil und ich waren so ein bisschen schlapp und du hast äh, ordentlich <lacht> Content abgeliefert heute. Ja, das War mal schön. Den,
1: wie sich anhört. Ich, ich, ich fühle mich jetzt auch gerade ein bisschen leer gelabert. Mir fällt jetzt auch gar nichts mehr ein. Außer, ja, dass ich noch da mal erwähnen das wenn, möchte, sehen. dass die Scheiße da draußen gefälligst abtauen soll, sonst raste ich aus. Ich, ja, so ich werde Faxen. mir heute Abend auf
0: jeden Fall noch die neue Folge Lost geben. Die dritte. Das werde
1: ich jetzt, glaube ich, auch machen. Das ja. äh, werde, ich, werde ich mir auch geben, glaube ich. Ähm, ansonsten. Scheißfasching uh, Scheißfasching, Scheißwetter
0: Alles Scheiße
2: <lacht> Dein <lacht> Elli
1: <lacht> äh, an, äh, Ansonsten äh, äh, freue ich mich auf die Republik Republika ähm, Ja Und ähm, du
2: wolltest unseren ersten
0: äh,
1: Studio-Podcast ähm, Ja.
2: Du wolltest noch nach Teddys Adresse fragen Die hat es irgendwie verhauen äh,
1: Die kann, ja äh, achso, 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 Besprechen achso, wir das du... während wir noch online sind okay. oder
2: besprechen? Nee, die <lacht> brauchen wir eigentlich auch nicht
1: <lacht> um, auf jeden Fall gibt es noch ein, genau. Äh, ja, äh, wollen wir abschließen? Ja, ja, ja lassen wir ja. äh, es auch Freude, mal wieder gut. euch wieder am Wort zu haben. Äh, äh, viele Grüße an die ganzen Nerds, die uns da draußen hören. Ich muss noch mal sagen, ey, noch mal ein großes Kompliment für die Kom Kommentardiskussion ja. zu unserem letzten Podcast. Es war fantastisch. Ich, kann mich äh, ich, ganz erinnern, freue, das ich freue mich auf die. Ähm, auf die ähm, auf die Kommentare bezüglich äh, Dana Troy's, Diana Troys äh, äh, Wäsche, respektive Unterwäsche. ja ähm, Nächstes Mal geht es wieder mehr Star Trek.
0: <lacht> ja, sie also haben ja, also stimmt, unsere die Kommentare waren ja extrem politisch, da sind wir ja heute gar nicht drauf eingegangen. Da wollen wir nur mal kurz äh, festhalten, dass wir das natürlich äh, wahrgenommen haben. Weil da, da ging es ja, diese ganze Bürgergeldgeschichte wurde da ja nochmal äh, ja. durchgewalzt.
1: Tatsächlich möchte ich das auch beim nächsten Mal können wir gerne Liquid Democracy, aber ja. das ein Vorschlag war, dass wir darüber, wir werden das auch im nächsten Mal, aber weil die beiden Kollegen gerade total benebelt sind in ihrem Kopf, äh, war das heute echt <lacht> nicht gut. Äh, da wäre viel Dreck bei rausgekommen. Ähm, ich, wir, wir werden auf jeden Fall das Thema Bürgergeld und Liquid Democracy nochmal ja, aufgreifen ja. und dann auch mal schön besprechen. Wir freuen uns natürlich über völlig über den Input. Ähm, auch über die holodeck Diskussion natürlich. Ja. Ähm, sehr schön. Äh, ansonsten würde ich beim nächsten Mal auch gerne über Pandora... Haben wir über Pandora schon
2: geredet? Nee. Nein. Möchte ich gerne
1: auch nochmal, weil ja. es ist tatsächlich dann doch ein überraschend guter Film geworden, finde ich. Aber es mm -hmm. ist ein anderes Thema. Ähm, Vielen Dank. Äh, das, hey, Jero, das machst du gar nicht schlecht. Los, los. Mach's
0: es war mir eine Freude, <lacht> äh, äh, euren,
1: <lacht> äh, euren, äh, euren hey, Gedanken Leute. zu lauschen, weil euren Stimmen konnte man heute nicht so viel lauschen. <lacht> ähm, äh, bis zum
2: nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ja, Was soll ich denn noch anfügen? Macht's gut.
0: Sie du solltest gar nichts mehr sagen, du solltest sagen. Tschüss.